0: Anfang der Woche wurde angekündigt, die Gasumlage wird kommen. Am Ende der Woche hieß es dann, die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch wird verringert. Und äh, irgendwie sind alle verwirrt, also wird es jetzt teurer, wird es billiger. Und was heißt das alles für uns überhaupt? Wir reden außerdem über das Fischsterben in der Oder und wir reden über uns selber. Unser Gast ist nämlich relativ kritisch gegenüber Funk. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist diese Woche Wolfgang M. Schmidt. Herzlich willkommen, Wolfgang. Hallo. Ich habe mir überlegt, wie ich dich am besten vorstelle. Für mich bist du ja so ein bisschen der Intellektuelle im Internet. Also hast immer einen Anzug an, du drückst dich sehr gewählt aus, du machst verschiedene Arten von Inhalt auf, nämlich einmal eine regelmäßige Filmanalyse auf YouTube, hast mehrere Podcasts, zum Beispiel einen zum Thema Wirtschaft namens Wohlstand für alle und du hast ein Buch geschrieben namens Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Das ist ein kritisches Buch zur Influencer-Kultur.
1: Trifft es das einigermaßen, also der Intellektuelle von YouTube? Wegen mir. Mir ist das recht. Wenn im Hotel das schon mal verlangt wird, dass man den Beruf einträgt, dann schreibe ich YouTuber hin. Weil das ein bisschen kontraintuitiv ist für die Leute, die an der Rezeption stehen. Und das finde ich ganz amüsant. Wie reagieren die dann so? Naja, die sagen nichts, aber wundern sich vielleicht dann schon. Aber wahrscheinlich googeln sie dann, wer ich bin und sehen dann, okay, er macht auf jeden Fall etwas bei YouTube. Wir reden gleich noch über Funk selbst,
0: das vielleicht auch noch eingemerkt, du bist selbst nicht Teil des Funknetzwerks so, deswegen Nein, kannst das du auch muss ich hier betonen. eine kritische Stimme reinbringen. Das muss man vielleicht wirklich sagen, weil hier sonst oft Leute aus dem Funknetzwerk am Start sind. Über die Kritikpunkte reden wir wie immer am Ende. Vorher gucken wir uns die Themen der Woche an. Was waren für dich so diese Woche wichtig?
1: Für mich war ein Kinobesuch sehr wichtig und zwar hasse ich einen Film ganz besonders, das ist Forrest Gump und nun oh. gibt es einen indischen Forrest Gump, es gibt eine indische Version von Forrest Gump, ein aktueller Film, der aber eigentlich die Forrest Gump Geschichte erzählt, aber in Indien und dann... Am Ende eigentlich darauf hinaus auch zu sagen, alles ist super äh, und manche haben Glück, manche haben Pech. Wir wissen ja, das Leben ist eine Schachtel Pralin. und am Ende kommt man dann bei Narendra Modi raus. Und das ist schon interessant, denn das war immer meine These. Diese Pseudo-Weisheiten des Films sind wie ein Container, an dem man alles reinwerfen kann. Und das kann dann auch ein Hindu-Nationalismus sein, wenn man möchte. Oha
0: ist der auch von indisch also von der Regierung produziert worden oder also weil das klingt ja jetzt schon sehr nach Propaganda oder
1: nein es ist natürlich eine ganz dezente Propaganda es wird jetzt nicht äh, so klar äh, noch äh, eine Rede von Narendra Modi abgespielt aber man sieht dann den indischen Forrest Gump äh, auch diesen langen Lauf antreten und der läuft dann an einem großen Modi Plakat vorbei mhm. und es wird alles so daraufhin äh, gedreht dass doch äh, diese äh, neue sagen wir indische nationale Identität das Richtige ist, ohne dass das zu explizit gemacht wird. Aber man sieht, bevor der Film beginnt, dann wie der Regierung gedankt wird. Und zwar minutenlang gibt es Einblendungen, wo fast alle Regierungsvertreter, habe ich den Eindruck, aufgezählt werden, die mitgeholfen haben, dass dieser Film zustande kommen konnte. Wie
0: heißt denn der Film das vielleicht noch kurz?
1: Lal Singh Shadda. Okay. Und der läuft ganz normal im
0: deutschen Kino?
1: Der läuft hin und wieder in so Spezialvorstellungen, ist jetzt rausgekommen in den deutschen Kinos, ja.
0: Okay, man sieht es schon, ähm, eine kritische Haltung zur Popkultur. Das wird vielleicht jetzt mal spannend, auf die Trends der Woche zu gucken, was wir am Anfang immer machen. Der erfolgreichste song auf TikTok zumindest ist gerade Wildberry Lille von Nina Chuba, die so ein bisschen äh, als neuer großer Star der deutschen Musikszene gilt oder angesehen wird, ähm, weil sie sich eben über TikTok vor allem äh, langsam äh, den Fame aufgebaut hat und jetzt ähm, ja, Musik rausbringt. In den Single-Charts steht bisher allerdings immer noch Lila ganz oben, das heißt, da hat sie es noch nicht äh, nach vorne geschafft. Ähm, oh Gott. Wie, wie guckst du denn auf TikTok und wie äh,
1: den Einfluss von TikTok auf die Musik das ist ganz, ganz wichtig, das zu betrachten, denn es ist ja so, dass die Backlist immer wichtiger wird jetzt. Das heißt, auf TikTok erleben wir ja immer wieder diese Challenges, diese viral gehenden Hits und die beziehen sich dann zum Beispiel auf so einen alten Song wie Rasputin. Und die TikTok Musikredaktion arbeitet ja auch sehr eng mit den Plattenfirmen zusammen und ich glaube, das ist ein Riesengeschäft jetzt nochmal, mit alten Lizenzen reich zu werden. Oder es ist dann auch die Möglichkeit, über TikTok TikTok viral zu gehen und dadurch dann als Newcomer nach vorne zu starten. Also man muss, glaube ich, TikTok auch immer mehr als eine Musikplattform begreifen und nicht nur als die lustige Videoplattform.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die Musik sich immer mehr äh, anpasst, gerade an die Bedürfnisse von eben der Plattform TikTok, also dass es zum Beispiel einen Tanz gibt, den man dazu machen kann oder irgendeine Art von Bewegung oder Challenge oder so, dass das schnell startet, der Song und so weiter, also diese ganzen Sachen, ähm, die werden ja gerade schon beobachtet, das finde ich auch ganz interessant. Wir schauen auf die wichtigsten Suchanfragen, weil ich finde, die zeigen immer ganz gut, was die Leute gerade so in der Woche bewegt hat. Ähm, über 200.000 Suchanfragen hatten in den letzten sieben Tagen die Wörter Salmon Rushdie, also der Autor, der ähm, per Messerattacke auf einer offenen Bühne in New York ähm, niedergestochen wurden, Ihm geht es jetzt ein bisschen besser. Ronaldo wurde viel gesucht. Ähm, da gab es ja Gerüchte über seinen Wechsel oder dass, dass sein Manager ihn irgendwie allen, allen möglichen Fußballvereinen ähm, angedient hat. Zum Beispiel auch Dortmund. Irgendwie will den aber niemand mehr haben. Ähm, Gasumlage ähm, wird viel gesucht. Da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Ähm, Luis Klamrott wurde gesucht. Also das ist ein Moderator, der jetzt die Moderation von Hart aber fair übernehmen wird ab kommendem Jahr von Frank platzberg Und Voice of Germany wurde sehr viel gesucht, weil da die zwölfte Staffel mittlerweile schon startet. Ich weiß nicht genau, wie viele von den Gewinnern man noch kennen könnte. Ich kenne, glaube ich, überhaupt keinen. Ähm, was hast du als letztes gegoogelt?
1: Ich habe einiges zur Übergewinnsteuer gegoogelt, weil ich mich jetzt äh, diese Woche noch mal stärker damit beschäftigt habe. Und ich habe mich äh, ein bisschen mit äh, dem Determinismus beschäftigt aus philosophischer Betrachtungsweise und habe da sicherlich das eine oder andere gegoogelt, ja. Aber das ist, äh, glaube ich, nicht etwas, was es unbedingt in die über Gewinnsteuer hätte es schaffen können, aber dann war offenbar äh, Ronaldo wichtiger, aber ich habe von Fußball überhaupt keine Ahnung. Spätestens,
0: wenn in den Top-Suchanfragen der Woche Determinismus als Wort drin ist, dann laden wir dich äh, auf jeden Fall nochmal ein. <lacht> Das erfolgreichste Facebook-Video, dachte ich, wir gucken uns auch mal an, ähm, einfach nur, weil es äh, thematisch ganz interessant ist. Und zwar geht es um die Leichtathletik-EM, die ja gerade in München läuft. Ähm, und zwar äh, geht es in dem Video um einen, oder man sieht einen Läufer beim Hürdenlauf, der stürzt, Was äh, übrigens für mich auch der Grund ist, warum ich niemals Hürdenlauf machen würde, weil ich immer Angst habe, über diese Dinger zu fallen und da ist es tatsächlich passiert in der Europameisterschaft. Ähm, aber was eben dieses Video besonders macht und warum es sehr herzerwärmend für die Facebook-Leute ist, ist, dass ein anderer Läufer ähm, aus Andorra nämlich, der bleibt dann stehen und hilft ihnen und kümmert sich so ein bisschen um ihn und hat dann danach gesagt, ja, ich hatte eh keine gute
1: Form beim Laufen, äh, dann kann ich auch... Äh, helfen, so
0: was irgendwie eine ganz schöne Geste ist tatsächlich.
1: Ja, ich finde das, ja, es ist ganz nett, aber es ist so erstaunlich, dass bei Facebook, wo ja doch eigentlich anderer Content besser funktioniert, dass dann jetzt mal was Herzerwerbendes da ist. Aber natürlich, man möchte sich auch ein paar Force Gump-Momente mal abholen. Es ist immer entweder sehr rührig
0: oder sehr aggressiv. Ja. Äh, bei uns äh, auf dem Funk-Instagram-Kanal gucken wir auch immer drauf, was war der vorher Post. Das ist diesmal ein Post über unzerstörbare Zimmerpflanzen. Äh, das sind nämlich Bogenhampf, Grünlilie und Glücksfeder. Also wo man sich schon richtig viel Mühe geben muss, um sie zu zerstören. Das möchte ich hier auch nochmal kurz einstreuen. Wir haben hier gar keine Pflanzen, deswegen ich kann ich gar nicht mitreden. Ich auch nicht. Und der Aufreger der Woche äh, ist mal wieder so eine typische Geschichte von Twitter. Ähm, da haben sich nämlich Leute aufgeregt, weil Ikea angeblich keine Pommes mehr verkaufen wolle. Dafür wurde ein Foto von einem Schild gepostet, das relativ offiziell aussieht und wo eben drauf steht, wir verzichten bewusst auf Pommes, weil das ja viermal so viel CO2 verursacht wie Salzkartoffeln, ähm ja, das steht eben auf diesem Schild. Ikea hat dann direkt gesagt, Pommes bleiben im Sortiment und es gibt auch gar keine anderen Pläne. Aber es wäre eben auch kein fester Bestandteil des Angebots. Deswegen kann es eben auch sein, dass in manchen Ländern keine Pommes verkauft werden. Ob jetzt dieses Schild echt ist oder nicht, weiß man am Ende gar nicht. Aber auf Twitter hat es trotzdem für viele Aufregung gesorgt, weil sich Leute bevormundet fühlen und sagen, ein Möbelhaus soll mir nicht sagen, was ich essen darf und was ich nicht essen darf.
1: Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Man lernt daraus, dass außer allem ein Kulturkampf gemacht werden kann. Und ja. natürlich hat auch ein Unternehmen das Recht zu sagen, wir haben keine Lust mehr, das anzubieten aus irgendwelchen Gründen. Und das erlebt man ja überall, nur das wird es, wird es dann häufig nicht transparent gemacht. Aber wir erleben wirklich, dass man versucht, das alltägliche Leben derart mit Kulturkämpfen aufzuladen, dass es dann zum politischen Zeichen wird, ob man sich noch Pommes bestellt oder nicht. Und wenn man sich so
0: äh, Amerika anguckt, wie da die Kultur gerade ist und dieser Kulturkampf, dann sieht man, dass das auch noch deutlich weitergehen kann, als einfach nur, ob man Pommes essen darf oder nicht. Sondern da ist ja wirklich, glaube ich, mittlerweile alles eingeteilt zwischen Republikaner und Demokraten. Äh, welche Schuhe man trägt und was weiß ich, wie man aussieht, was, wie man redet und alles. Ähm, ich hoffe, dass äh, diese Polarisation nicht so stark wird bei uns. Aber bei Pommes sind wir auf jeden Fall schon. Und damit kommen wir zu den Themen, wo wir mal ein bisschen tiefer reingehen wollen. Und äh, auch diese Woche geht es mal wieder um das Thema des Jahres. Ich glaube, man kann es mittlerweile schon so nennen, weil es wirklich jede Woche gefühlt um das Thema Gas geht. Diese Woche ähm, war im Zentrum der Aufmerksamkeit die Gasumlage. Hat für viel Aufregung gesorgt, weil sie soll ab dem 1. Oktober gelten. Für jede Kilowattstunde kommen dann Extrakosten von 2,4 Cent ungefähr obendrauf. Ähm, dann gab es aber eben noch ein bisschen Drama rund um die Mehrwertsteuer. Ähm, wir haben euch die ganze Geschichte einmal komplett zusammengefasst.
2: Anfang der Woche wurde die Gasumlage angekündigt. Sie soll als Aufschlag auf den Gasrechnungen aller Verbraucherinnen und Verbraucher auftauchen und Gasimporteure entlasten. Die bekommen gerade viel weniger Gas aus Russland geliefert und müssen deshalb jetzt welches aus anderen Ländern dazu kaufen. Das ist aber wesentlich teurer. Bisher mussten die Unternehmen die Mehrkosten dafür selbst tragen und konnten sie nicht direkt an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Wegen Verträgen mit Festpreisen oder bestimmten Laufzeiten können sie die Preise nicht einfach mal so erhöhen. Mit der Umlage möchte die Bundesregierung verhindern, dass die Importeure insolvent gehen oder sogar die Versorgung zusammenbricht. Die Bundesregierung sagt außerdem, dass die Preise ein Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher sein sollen, mehr Gas zu sparen. Das hätte je nach Verbrauch und Haushaltsgröße mehrere hundert Euro pro Jahr bedeutet. Und auf die 2,4 Cent Gasumlage kommen eigentlich noch 19 Mehrwertsteuer drauf. Also nochmal ungefähr 0,4 Cent. Finanzminister Christian Lindner hat deshalb vorgeschlagen, wir lassen die Mehrwertsteuer bei der Gasumlage einfach weg. Der Staat will daran nicht mitverdienen. Deshalb hat er die EU-Kommission um eine Ausnahme gebeten. Die haben allerdings abgelehnt, weil das gegen Europarecht wäre. Am Donnerstag kam dann aber eine neue Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7 abzusenken. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird so lange gelten, wie die Gasbeschaffungsumlage erhoben werden wird, also bis zum 31. März 2024. Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht.
2: Lindners Vorschlag hatte sich nur auf die Umlage selbst bezogen. Jetzt geht es aber um die Mehrwertsteuer auf Gas allgemein. Eine Mehrwertsteuersenkung darf die Bundesregierung nämlich auch ohne die EU-Kommission entscheiden. Und Scholz sagt, insgesamt ist die Senkung sogar höher als die Umlage. Dadurch wird das Gas für Verbraucherinnen und Verbraucher also erstmal doch nicht teurer. Aber schon vor dem Beschluss hat zum Beispiel der Sozialverband Deutschland gefordert, dass Entlastungen auch zielgerichtet bei denen ankommen sollten, die sie gerade am nötigsten haben. Die Mehrwertsteuersenkung kommt aber bei allen gleichzeitig an. Studierende, Rentnerinnen und Rentner und Geringverdienende werden also nicht nochmal zusätzlich entlastet. In den nächsten Wochen wird aber noch ein drittes Entlastungspaket geschnürt. Wie das aussieht, ist noch nicht klar. Aber Scholz hat dazu gesagt.
1: Die Gerechtigkeitsfrage ist entscheidend damit das Land in dieser Krise zusammenbleibt.
0: Dann hat er natürlich noch sein berühmtes You'll never walk alone äh, gesagt, was er mittlerweile ja äh, bei jeder Gelegenheit nochmal äh, raushaut. Ähm, und ich glaube, ich fasse es mal so ganz einfach zusammen als Ergebnis der Woche. Einerseits wird das Gas teurer, eben durch diese Gasumlage, andererseits wird es aber auch wieder billiger durch die Mehrwertsteuersenkung. Ähm, da gibt es jetzt auch ganz viele Beispielrechnungen, was es am Ende heißt. Scholz sagt ja, es wird insgesamt billiger, aber es ähm, kommt halt sehr stark darauf an, was für ein Gasvertrag man eben hat, wie hoch der Gaspreis ist, weil sich da nachher ja eben entscheidet, wie viel ähm, diese Mehrwertsteuersenkung wirklich hilft. So oder so, es ist absehbar, dass der Gaspreis insgesamt nach oben geht, äh, unabhängig jetzt von den Steuern und den Umlagen, die man so zahlen kann oder muss. Ähm, und deswegen ähm, ja, kann man sich darauf einstellen, dass es insgesamt für alle Menschen ein bisschen teurer werden wird, jetzt gerade auch im Winter. Und deswegen bleibt weiterhin die Frage wichtig, wie kann man da jetzt Leute unterstützen, die sich das eben nicht mehr leisten können? Ähm, die Mehrwertsteuersenkung, die ja jetzt eben beschlossen wurde, wird kritisiert als klassisches Mittel mit der Gießkanne, also wo äh, auch reiche Menschen gleichmäßig profitieren ähm, und eben nicht äh, ärmere Menschen besonders gefördert werden. Das wird von manchen Ökonomen äh, kritisiert, zum Beispiel Marcel Fratscher hat sich schon geäußert und hat die Woche das gefordert, was er hier auch im Podcast schon mal vor ein paar Wochen gefordert hat, nämlich dass äh, vor allem Menschen mit wenig Geld gezielter gefördert werden sollen, zum Beispiel eben auch junge Menschen. Ähm, ja, ich habe es schon gesagt, Olaf Scholz redet weiter von seinem You'll never walk alone, will also sagen, auch also alle sind mitgenommen, keiner soll alleine gelassen werden und so. Du hast genau dieses You'll never walk alone kritisiert, Wolfgang, auf Twitter. Erklär mal, was ist so deine
1: Kritik an ja, diesem Satz oder dieser Politik, die dahinter steckt? Die Politik, die dahinter steckt, sagt eigentlich, stellt euch auf harte Zeiten ein, ihr unteren 50 Prozent der Bevölkerung, die, die nicht so viel haben. Und da kann man wirklich von 50 Prozent sprechen. Also wir reden jetzt hier nicht nur von den ganz, ganz Armen, sondern wir reden hier einfach davon, dass äh, die äh, normalen Familien äh, entsprechend mehr belastet werden, so sehr, dass sie unter dieser Last wahrscheinlich äh, mitunter zusammenbrechen werden. Und wenn man sagt, you never walk alone, dann stimmt das natürlich, denn die gehen ja nicht alleine. Es sind etwa 50 Prozent, die dann noch ärmer gemacht werden. Aber es ist äh, definitiv nicht so, dass wir hier eine Politik des Zusammenhalts oder so etwas verspüren, denn die Gaspreise steigen, die Gen Energiepreise generell, wir haben eine Inflation und es gibt nicht einen entsprechenden Ausgleich. Ich halte diese Mehrwertsteuersenkung jetzt für einen richtigen Schritt, würde das aber viel stärker ausweiten wollen, zum Beispiel auch auf äh, Energie generell, denn es kann ja jetzt nicht sein, dass man nur das Gas da etwas günstiger macht und man müsste auch darüber nachdenken, ob man nicht die Mehrwertsteuer für die lebensnotwendigen Dinge, also zum Beispiel Lebensmittel, auf Null senkt. Das ist eine Debatte, die überhaupt nicht groß angestoßen wird, die aber eigentlich entscheidend wäre und die würde tatsächlich allen helfen, aber denen, die wenig haben, besonders helfen, denn ich kann dieser Argumentation vieler Ökonomen dann nicht zustimmen, die jetzt sagen, ja, das ist wieder so mit der Gießkanne, denn man muss auch feststellen, reiche Leute werden zwar auch dann ein bisschen Geld sparen, aber für die ist das ohnehin egal, wer 100.000 Euro im Jahr hat zur Verfügung, ob der jetzt da 200 Euro mehr oder weniger hat, das wird nicht auffallen, aber Wichtig ist, dass die Leute, die wenig haben, solche Entlastungen besonders spüren, weil sie einen Großteil ihres Geldes, das sie verdienen oder das sie vom Staat bekommen, für Energie und für Lebensmittel ausgeben müssen. Tatsächlich gibt es ja
0: verschiedene Vorschläge, was jetzt alles gemacht werden soll. Du sagst schon, okay, die ähm, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel soll wegfallen. Äh, das ist ja eine Forderung, die es auf jeden Fall auch in der Politik gerade gibt. Was, was schon beschlossen ist, ist, dass es ja einmal Zahlungen geben soll. Jetzt einmal im September für alle äh, Arbeitnehmer, ähm, aber eben nicht für Studierende und auch nicht für Rentner und Rentnerinnen. Ähm, was ja deswegen nochmal kritisiert wird... Ähm, andere Maßnahmen, die es ja jetzt eben bis September gibt noch, äh, ist das 9-Euro-Ticket, die ähm, Sprit, mhm. ähm, Spritreduzierung. Ähm, wie stehst du nur zu solchen Maßnahmen? Also was ist denn davon das Bessere, frage ich mich immer. Du sagst, äh, Sachen billiger machen, die andere Alternative
1: ist ja wirklich einfach Geld geben. Man muss einigen auch direkt Geld geben. Also da reichen diese Senkungen, die ich vorschlage, nicht aus. Und das müsste man am besten über Schecks machen, wie das in den USA geht. Das ist hier ein bisschen äh, schwieriger, aber das ist auf jeden Fall machbar. Man kann also Leute direkt unterstützen, wenn man es möchte und kann äh, 100, 200, 300 Euro zur Verfügung stellen im Monat. Und das müsste selbstverständlich auch an Studenten gehen. Denn was wir jetzt wieder erleben, ist ja eigentlich, dass äh, junge Leute aus der ganzen Sache ausgeklammert werden. Und das ist ja äh, inzwischen Gang und Gäbe geworden. Also wir haben äh, mit äh, den Gesundheitsministern Spahn und jetzt Lauterbach-Minister, die sich überhaupt nicht um die jungen Leute scheren, äh, denen äh, immer noch einreden, sie müssen sich einschränken und sonst was tun, äh, bekommen nie irgendwie so etwas wie einen Corona-Bonus, das alles hat es nicht gegeben. Und äh, jetzt versucht man äh, auch noch den äh, jungen Leuten was aufzubürden, indem man sagt, ja, wir haben halt eine Inflation und die Preise äh, für die Energie, äh, die steigen weiter und weiter und von der Mehrwertsteuersenkung können die sich jetzt auch nicht so viel kaufen. Und wir haben dann zugleich ja auch die Entwicklung, dass die äh, Mieten und das sind ja alles junge Mietverträge, die da abgeschlossen werden, zum Beispiel bei Studenten, aber auch bei Azubis, dass diese gekoppelt sind an die Inflationsentwicklung. Das heißt, die müssen auch jetzt bald äh, sehr viel mehr Miete zahlen im Sinne von äh, höheren Nebenkosten und all das. Und wir können da also eine Zuspitzung erleben. Und wir haben keine Politik, die sich darum kümmert. Wir haben zwar, glaube ich, insgesamt knapp 50 Jusos äh, jetzt im Bundestag sitzen und wir haben bei den Grünen irgendwelche Hupfdohlen, die auf äh, TikTok ihr Unwesen treiben. Aber wir haben äh, von diesen jungen Leuten überhaupt niemanden, der jetzt wirklich massiv einfordert, dass junge Leute unterstützt werden. Das sieht man auch. Es gibt ja keine Proteste dagegen, dass das 9-Euro-Ticket eingestellt wird. Eigentlich wäre das jetzt nochmal der große Auftritt auch von Fridays for Future gewesen. Äh, mit diesem ganz konkreten Anliegen, wir wollen nur das euro ticket behalten, wir klammern mal alles andere aus, das wollen wir behalten, denn das hat jungen Leuten ja enorm geholfen, das hat die Lebensqualität verbessert, das findet aber alles nicht statt, die jungen Leute im Bundestag sind in meinen Augen, was soll ich sagen, sie sind Schafe und Karrieristen und beides zugleich und von den Aktivisten kommt auch nicht mehr viel. Sie setzen sich zumindest aktuell nicht besonders viel für junge Interessen ein, habe ich zumindest auch das Gefühl. Sie schlafen, sie schlafen, sie wollen ihre Karrieren machen, sie sind mit 23 schon genauso wie ein alter Olaf Scholz. Das ist, das ist entsetzlich zu sehen peinlich, diese, diese jungen Leute im Bundestag. Wirklich, die sollten, den sollte man so Social Media entziehen und die sollten stattdessen mal Politik machen. Das ist auf jeden Fall äh, ein ne, ne hartes Urteil, würde ich mal sagen. Also ich meine jetzt, ich meine hier von, von Grüne und der SPD, von den anderen erwarte ich ja gar nichts. Also von den zu Spack sitzenden Sackhofs aus der CDU äh, will ich ja gar nicht sprechen. Oder, oder von der FDP, äh, die irgendwie ihren, ihren äh, so, so Minimis von Christian Lindner sind. Aber dass dann auch von SPD und äh, grünen jungen Politikern nichts kommt, ist entsetzlich.
0: Ja, es ist ja, ja glaube ich, der aktuell jüngste Bundestag, den es jemals gab. Oder zumindest so viele junge Leute unter 30, wie es noch nie im Bundestag gab oder so. Ähm, aber also deswegen gab es ja, glaube ich, Anfang... Äh, der Legislaturperiode, dieses Gefühl, yo, es könnten jetzt wirklich junge Leute repräsentiert werden. Aber ich habe auch so das Gefühl, dieses Gefühl gibt es auf jeden Fall nicht mehr so. Und gerade wenn ich mir, also ich mich beschäftige mich ja viel damit, so wie ist so die Stimmung äh, bei jungen Leuten gerade. Also dadurch, dass wir bei Social Media natürlich diese Leute versuchen zu erreichen. Und mein Gefühl ist auch so ein bisschen, dass genau diese Botschaft natürlich auch ankommt. Dieses Achtung vor dem Winter, es wird alles teurer. Ihr müsst euch einschränken. Und Verzicht wird immer mehr so ein Wort, ähm, ja, das viele wahrscheinlich vorher gar nicht so kannten auch vor Und am besten nochmal ein Lockdown, aber ja für die jungen Leute, damit die ja nicht so viel Spaß haben. Genau, und das ist dann immer noch so das Zweite, das man auch aus den letzten zwei Jahren eben gelernt hat, Corona ist ja auch immer noch da, kann auch immer wieder kommen so. Und ich nehme gerade tatsächlich so einen Fatalismus irgendwie wahr bei jungen Leuten, so dieses Gefühl, also jetzt... Genießt man halt den Sommer nochmal so richtig und äh, äh, weiß ich nicht, äh, ich habe das Gefühl, es werden mehr Drogen konsumiert, es wird mehr auf, äh, auf Festivals gegangen, aber das kann ich nicht zahlenmäßig belegen. Ähm, aber so das ist so die Stimmung, die ich gerade wahrnehme, weil also zum, oder was ich zumindest sehr stark wahrnehme, ist so eine Angst tatsächlich vorm Winter, so hm. ähm, was ich richtig verrückt finde. So.
1: Ja, aber diese Angst ist ja berechtigt und äh, diese Angst wird ja auch nicht in irgendeiner Weise aufgefangen. Also wir sehen ja nicht die großen Schritte. Wir sehen ja eigentlich, dass jungen Leuten eingeredet wird, dass es immer noch ein bisschen schlechter geht und dass sie sich daran gewöhnen müssen. Wir haben äh, diese Uraltpolitiker, die kommen und ein Pflichtjahr fordern. Äh, wir haben äh, Leute wie Andrea Nahles, die jetzt geparkt sind bei der Arbeitsagentur, die sagen, nee, eine Übergewinnsteuer kann es ja nicht geben, äh, denn wir sind eine soziale Marktwirtschaft. Und dann muss man sagen, sagen, warum werden Horrorclowns noch immer interviewt? Also das ist einfach eine, eine so entsetzliche Entwicklung, die wir da gerade haben. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es massive Demonstrationen gibt, damit die Herrschenden und damit meine ich vor allem die Kapitalfraktionen, die aus der Krise bislang sehr gut rauskommen, es mit der Angst zu tun bekommen, damit sich die Politik ändern muss. Ich glaube, ohne massiven Protest kann dies nicht stattfinden. Und das meint dann auch mal ein bisschen was anderes zu schaffen, als einfach nur lustige Selfie-Kulissen für Influencer, wie das bei vielen Fall des For-Future-Demos war. Sondern es muss dann schon auch vehement äh, stattfinden auf den Straßen. Denn was wir jetzt erleben, ist, dass 50 Prozent der Bevölkerung definitiv ärmer gemacht wird. Und man hatte auch äh, seitens der bürgerlichen Journalisten, Anne Will, Plasberg und so weiter, geglaubt, man könnte jetzt mit so einem Dauer Dauermilitarismus... Äh, äh, Patriotismus äh, die soziale Frage ausklammern, aber die kommt natürlich jetzt, äh, wo wir über alle Haubitzen mal gesprochen haben, mit aller Wucht zurück und dann werden die Leute es auf ihrer Gehaltsabrechnung, auf, ihrer, äh, auf ihren Kontoauszügen sehen. Glaubst du denn, dass diese Proteste wirklich passieren? Also die Linke ruft ja gerade
0: auf äh, zu Montagsdemonstrationen und benutzt damit äh, dieses Wort
1: mal wieder. Ja, ich würde diesen, diesen Begriff jetzt nicht nochmal äh, das, das noch wiederbeleben wollen. Äh, das, das hat ja eine DDR-Geschichte und hatte dann ja, ja. Äh, einige Transformationen, sagen wir mal, erlebt. Äh, ich weiß auch nicht, warum das immer montags sein muss. Es gibt ja noch andere schöne Tage in der Woche. Äh, aber ich glaube auf jeden Fall, dass äh, wir da eigentlich eine Bewegung bräuchten. Ob ich daran glaube, dass es äh, dazu kommt, das weiß ich nicht, da man doch eigentlich in Deutschland nicht so eine Demonstrationskultur hat wie mhm. in Frankreich. Und äh, offenbar auch viele noch gar nicht so merken, wie schlecht es ihnen eigentlich geht oder auch die Widersprüche nicht äh, mitbekommen, dass man 100 Milliarden mal schnell noch freimacht für die Bundeswehr plus den Militäretat dann generell erhöht und äh, alle das ungeheuer vernünftig finden, als würde das jetzt gerade irgendwas am Krieg ändern, natürlich nicht, äh, das ist ja einfach nur, dass sich jetzt mal die äh, Lobbyinteressen da durchsetzen können, Frau Zimmermann und so weiter und dass man aber äh, nicht erkennt, dass wenn man ja 100 Milliarden so leicht Machen kann. Das Geld eigentlich auch da wäre genauso, also das müsste sich ja gar nicht ausschließen, für zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket, das man auf Dauer so äh, finanzieren könnte. Diese Debatte wird aber nicht geführt, das ist aber auch medial nicht präsent. Also das äh, sieht man dann ja auch an der äh, wirklich fast ähm, märchenhaften Berichterstattung äh, aus den Wirtschaftsredaktionen von Tagesschau und Heute-Journal. Ich
0: habe schon das Gefühl, dass gerade zum Beispiel über das 9-Euro-Ticket ja wirklich sehr, sehr viel diskutiert wird und
1: auch nach wie vor aber über die Finanzierbarkeit wird dann gleich gesprochen. Dann ist man gleich wieder in, diesem, in dieser schwäbischen Hausfraulogik und die Grünen machen irgendein Konzept von einem 49-Euro-Ticket, wo ich denke, muss, da sehe ich schon einen Unterschied, ob man 40 Euro mehr zahlt. Also da sieht man schon wieder diese Schere im Kopf. Und eigentlich mhm. müsste man sagen, nein, das Geld steht zur Verfügung. Der Staat könnte es ausgeben. Das ist gar kein Problem. Aber solange man natürlich äh, dann auch in ARD und ZDF immer wieder so tut, als stünde die Hyperinflation bevor und als sei die Inflation, die wir jetzt erleben, ein Resultat der lockeren Geldpolitik der EZB, dann verbreitet man einfach Märchen und hat das so weit in die Köpfe einsickern lassen, dass man gar nicht mehr über Alternativen nachdenkt.
0: Und was genau äh, vielleicht für Entlastungen kommen, das sehen wir dann in ein paar Wochen. Zumindest ist ja, glaube ich, in der Politik auch jedem klar, dass es irgendeine Art von Entlastung geben muss. Und es wird ja zumindest angekündigt, dass das auch passiert. Und es gibt ja auch äh, ein paar Entlastungspakete, Einmalzahlungen, wie gesagt, ähm, alles Mögliche. Deswegen, also das Thema ist ja schon auf dem Schirm. Und es wird halt, glaube ich, jetzt spannend zu gucken, ja, was, was passiert. Und äh, also was, was, was so für politische ähm, Entscheidungen getroffen werden und was das dann auch für Auswirkungen hat, wie dann der Winter wirklich wird. Ich, ich würde zumindest nicht ganz super negativ, da rangehen wollen, einfach, weil das, glaube ich, auch einfach nicht gesund ist.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, günstig, sich früh mit Pessimismus äh, ja. dem Ganzen zu nähern. Äh, dann ist man nachher vielleicht noch positiv überrascht. Das sind auch schöne Momente. Ich sehe es ein bisschen anders, ehrlich gesagt. weil ich sehe, ja. Naja, aber man kann es ja nicht schönreden. Man kann es ja nicht ja. schönreden. Das ist ja genau das, was passiert ist. Man hat ja äh, zum Teil behauptet, äh, wir könnten uns vom Gas äh, schon im März gelöst haben oder so. Und dann sieht man plötzlich, nee, ach, irgendwie geht das gar nicht. So leicht kommen wir dann doch nicht vom russischen Gas los und all das. Und man kann doch nicht diese Augenwischerei betreiben. Und die wird dann auch von Leuten betrieben, die ohnehin finanziell äh, da nicht besonders betroffen sind, für die das egal ist, ob da irgendwas 300, 400 Euro mehr kostet im Monat. Und deswegen glaube ich, muss man das gerade jetzt in aller Schärfe formulieren, damit der Ernst der Lage klar ist und damit sich überhaupt äh, so etwas wie äh, Proteste dagegen bilden können, denn sonst äh, ist es nachher so und dann muss das jeder einfach so hinnehmen und darauf hofft man natürlich auch sehr. Äh, das ist ja doch ganz erstaunlich, wie Politiker sich da äußern, es wird ja immer dann von Spaltung der Gesellschaft oder so gesprochen, dabei haben wir ja diese Spaltung längst. Das glaube ich tatsächlich auch,
0: also das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ich glaube auch, dass äh, das Medial auf jeden Fall vermittelt werden muss und äh, man, man äh, ja diese ganzen Stimmen zum Beispiel äh, von Marcel Fratscher und so vorkommen lassen muss, äh, der das ja genauso fordert und eben äh, sagt, wenn nicht gefördert wird, dann wird es äh, für viele Menschen äh, halt Probleme geben in den kommenden Monaten oder sind ja auch aktuell schon Probleme. So ist es jetzt auch nicht, dass es den Leuten allen gerade super gut geht. Ähm, ich glaube nur so auf der persönlichen Ebene ähm, nehme ich gerade so eine Resignation oder so eine Abwendung von Nachrichten allgemein wahr, ähm, dass man halt sagt, das ist alles so negativ, ich kann mich damit gar nicht mehr auseinandersetzen. Und da habe ich auch ein bisschen Sorge vor, wenn das zu viele Leute machen, ist das glaube ich auch nicht besonders gut, ähm, auch wenn ich es auf der individuellen Ebene immer verstehen kann. Aber ich würde das Thema mal abschließen, weil wir haben noch ein zweites sehr wichtiges Thema. Und zwar müssen wir über die Flüsse sprechen. Äh, da gibt es ja gerade zwei große Probleme. Einmal führen die Flüsse durch die Dürre gerade so wenig Wasser, dass teilweise neue Wassertiefstände gemessen werden, zum Beispiel im Rhein, wo der Schiffsverkehr eingeschränkt wurde. Ich habe auch gelesen, dass dadurch jetzt immer mehr Bomben und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden, die jetzt halt freigelegt werden und so. Ähm und dann gibt es ja eben auch noch eine richtige Umweltkatastrophe in der Oder, also an der Grenze nach Polen. Äh, da verenden gerade jede Menge Fische. 100 Tonnen Fische sind das, was eine unvorstellbar große Zahl ist. Ich weiß nicht, also 100 Tonnen Fische, Alter. Ähm, und die große Frage dahinter ist, äh, einerseits, warum sterben die Fische überhaupt? Geklärt ist es nämlich immer noch nicht. Anscheinend gibt es eine giftige Alge, die sich gerade massiv in der Oder verbreitet und deren tödliches... Gift eben tödlich für Fische ist, ähm, und die vermehrt sich gerade vermutlich, weil das Wasser besonders salzhaltig ist und warum das so ist, das wird noch ermittelt, ziemlich sicher ist, aber dass der Mensch da irgendwie dran schuld ist, also zum Beispiel das Firmen ja, Abwasser in den Fluss leiten und so weiter, aber wie gesagt, das wird alles noch geprüft, die ganze Geschichte macht mich schon fassungslos. aber dann ist, finde ich auch nochmal besonders krass, wie schlecht das Ganze offenbar gerade aufgeklärt wird, die giftigen Stoffe wurden äh, in Polen nämlich schon Ende Juli gefunden, bis dann die Info aber nach Deutschland kam, hat es drei Wochen gedauert, ähm, was natürlich schwierig ist, weil äh, je mehr Leute da an der Aufklärung arbeiten, desto besser wäre es ja, deswegen haben wir auch diese deutsch-polnische Zusammenarbeit äh, mal zusammengefasst.
2: Ende Juli gibt es in Polen erste Hinweise auf ein Fischsterben in der Oder. Wasserproben werden entnommen und tote Fische geborgen. Anfang August stellt das polnische Umweltschutzamt in Breslau eine toxische Substanz in den Proben fest, welche ist nicht bekannt. Eine Woche später fällt das Fischsterben zum ersten Mal auch in Deutschland auf. Aber erst am 11. August werden die deutschen Behörden offiziell von der polnischen Seite darüber verständigt. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wusste aber schon vorher, spätestens seit dem 10. August, Bescheid. Das Bundesumweltministerium kritisiert, dass die Meldekette, die in solchen Fällen eigentlich greifen sollte, nicht funktioniert habe. Und weil die deutschen Behörden erst zu so spät informiert wurden, sei es jetzt noch schwieriger, die Ursache für die Umweltkatastrophe zu finden. Die polnische Regierung versuche, ihre Verantwortung in dem Fall zu relativieren, sagt der Deutschlandradio-Korrespondent für Polen, Peter Sawicki.
3: Man hat bei der Regierung so ein bisschen den Eindruck, dass sie auch nach, der, nach Gelegenheiten sucht, um die eigene Verantwortung so ein bisschen zu relativieren. Da hört man manchmal so Aussagen wie, dass die deutsche Seite derzeit, die ja jetzt auch ja längst in die Nachforschungen eingestiegen ist, dass die ja bisher auch noch nichts Konkretes weiß, weswegen man jetzt da nicht die polnische Seite komplett sozusagen für diesen langsamen Verlauf der Dinge und den langs die langsame Such Suche nach den äh, Quellen des Fischterns allein verantwortlich machen kann.
2: Zu Beginn sind Deutschland und Polen auch ganz unterschiedlich an die Suche nach den Ursachen herangegangen. Die polnischen Behörden haben die Fischkadaver untersucht, um die möglichen tödlichen Substanzen besser einzugrenzen und die deutschen Behörden haben dagegen das Wasser auf Spuren untersucht. Damit war bis jetzt keine der beiden Seiten erfolgreich. Inzwischen haben sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke und die polnische Umweltministerin Anna Moskwa getroffen, um gemeinsam über das weitere Vorgehen zu sprechen. Es wurde eine deutsch-polnische Taskforce eingerichtet. Die soll jetzt einen besseren Informationsaustausch sicherstellen und die Ursachen für die Katastrophe gemeinsam ermitteln. Ja,
0: das Ganze ist der politische Hickhack. So äh, kurz zusammengefasst kann man sagen, es gibt noch kein Ergebnis. Und man weiß es einfach immer noch nicht, warum da lauter äh, tödliche, also warum da lauter tote Fische in der Oder äh, schwimmen. Wolfgang, hast du das Thema in den letzten Tagen
1: verfolgt? Ein wenig. Und ich bin überrascht, warum man dann auch nicht äh, seitens Deutschland ein bisschen vehementer vorgeht zum Beispiel mal den polnischen Botschafter einbestellt oder so, mal ein paar Zeichen setzt, um auch die Dringlichkeit der Lage zu unterstreichen. Und was hier aber auch wieder sehr schön sichtbar ist, wir haben da jetzt so eine Taskforce und dann wird jetzt lange da ermittelt und hin und her. Das ist für ganz viele Unternehmen europaweit gesehen, die schmutzige Dinge machen, ein gutes Signal. Dann denken die, ja, und wenn da mal was schief geht, wenn da mal irgendwas in den Fluss gelangt, bis die sich mal auf den Weg gemacht haben, sind wir schon wieder wo ganz anders. Und das ist so problematisch. Und wir sehen hier aber auch, wie wenig Europa als Einheit sich versteht. Dass man nicht sagt, unsere Flüsse, haben jetzt gerade diese Katastrophe, sondern man guckt jetzt, ach, das ist noch auf der polnischen Seite, das ist noch auf der deutschen Seite und keiner will es gewesen sein, statt sich wirklich als ein Europa zu verstehen. Also diese enorme Zersplitterung von Europa können wir an so einem winzigen Detail beobachten. Ja, dass bei sowas
0: schon die Bürokratie so krass greift, wo man wirklich denken würde, jo, man muss doch jetzt einfach, also einfach, aber man muss jetzt halt gucken, was in diesem Fluss passiert ist. Und das, ja, diese Aufteilung verstehe ich tatsächlich auch nicht. Was aber natürlich schon so ist, dass es, also ja, die polnische Regierung äh, macht da gerade keinen besonders guten Job, würde ich mal vorsichtig sagen, ähm, aber das äh, wird ja in Polen auch sehr, sehr groß diskutiert und anscheinend äh, verliert sie auch gerade massiv an Rückhalt. Also jetzt nicht so, dass, äh, dass ja, die Firmen sich da komplett zurücklehnen können, glaube ich, weil man ja schon sieht, ähm, dass das so beim nächsten Mal hoffentlich nicht wieder passieren wird würde, wenn es ein nächstes Mal gibt.
1: Naja, man muss sehen, wer am Ende verantwortlich ist und wie die Strafen dann für diejenigen ausfallen oder ob ja. das nur der erhobene Zeigefinger ist, das macht ihr aber mal bitte wieder nicht nochmal. Und das ist ja so ein Twitter-Modus, in dem jetzt auch die deutschen Politiker immer sind, von Saskia Esken bis Scholz und so weiter, die immer jetzt so die Unternehmen auch mal auffordern, jetzt aber auch mal nicht so gierig zu sein oder dies und das mal so zu machen, wo man einfach sagen muss, nee, ihr macht ja Politik. Also ihr müsst einfach den Rahmen setzen, in dem ein Unternehmen etwas machen darf oder nicht machen darf. Und äh, solche Appelle, die kann man an den besten Freund richten, dass er auch bitte heute Abend einmal pünktlich wird kommen. Aber alles andere ist äh, Geschwätz. Also diese Unpolitischheit der Politik,
0: die einfach nur äh, Bitten an Wirtschaft gibt, äh, ja, das äh, fällt mir da auch auf. Ähm, wir haben uns aber auch nochmal einfach um die Umweltverschmutzung selber ein äh, bisschen gekümmert, äh, beziehungsweise wollten da äh, mal wissen, wie groß das Ausmaß dieser Katastrophe eigentlich wirklich ist und haben deswegen mit äh, Prof. Dr. Markus Weitere vom Helmholtz-Zentrum
3: für Umweltforschung gesprochen. Was wir aktuell an der Oder sehen, ist wirklich eine Umweltkatastrophe von sehr großem Ausmaß. Und ich stimme da voll unserer Umweltministerin Nemke zu, die von einer wirklich schlimmen Umweltkatastrophe spricht. Wir sehen viele Tonnen an toten Fischen. Wir sehen auch andere tote Tiere, wie zum Beispiel Muscheln, die in dem Ökosystem eine wichtige Reinigungsfunktion zum Beispiel erfüllen. Es kommt immer wieder in kleinem Umfang zu Fischsterben in Gewässern. Das kann an Chemieunfällen liegen, das kann auch an Zehrungsprozessen liegen, wenn organische Belastung zum Beispiel mit hohen Temperaturen zusammenkommt. Und es kann auch an dem verstärkten Algenwachstum der sogenannten Eutrophierung liegen. Wenn die sehr stark ist, kann sich die Wasserchemie entsprechend ändern und es kann zu Fischsterben kommen. Das alles findet meist aber in kleinem Umfang statt, in relativ kleinen Gewässern oder begrenzten Abschnitten von großen Gewässern. Und wir können zumindest für die jüngste Zeit und für Deutschland sagen, dass das, was wir in der Oder gerade sehen, also dass weite Abschnitte eines gesamten großen Flusssystems betroffen sind, dass das wirklich ein ungewöhnlich großes Ausmaß ist.
0: Und das andere Problem eben diese Dürre habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen. Gerade trocknen eben relativ viele Gewässer in Deutschland aus, weil es zu heiß und zu trocken ist. Und ich habe mich dann eben auch gefragt, ob es vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Niedrigwasser und dieser jetzt so starken Verschmutzung. Und auch das habe ich eben bei Professor Dr.
3: Weiterer noch mal nachgefragt. Niedrigwasser und die damit verbundenen Randbedingungen können prinzipiell Fischsterben fördern. Unsere großen Fließgewässer stehen tatsächlich schon unter Stress durch sehr unterschiedliche Niedrigwässer, die in den letzten Jahren in der ganzen Folge kamen. 2018, 19 gab es schon starke Dürren, teilweise 2020 und das setzt sich jetzt ja 2022 fort. Das stresst die Gewässer, insbesondere auch die angebundenen Feuchtgebiete, die Auen, die als wichtige Rückzugsräume und Kinderstuben der Fische dienen. Zusammen mit den hohen Temperaturen und dem langsam fließenden Wasser steigt zudem die Eutrophierungsgefahr. Auch das kann Bedingungen für Fischsterben schaffen. Und es ist schlicht und ergreifend deutlich weniger Wasser im System. Schadstoffe, auch Salze, die gegebenenfalls in Verbindung zu dem Fischsterben an der Oder stehen, kommen schlicht und ergreifend in höheren Konzentrationen vor, weil sie nicht so stark verdünnt werden. Daher können wir also sagen, Niedrigwasser kann Rahmenbedingungen schaffen, die Fischsterben begünstigen. Wir müssen aber auch sagen, wir wissen nicht ganz genau, was an der Oder passiert ist. Und daher können wir auch aktuell noch nicht ganz sicher sagen, wie hoch tatsächlich der Anteil des Niedrigwassers an der Katastrophe war.
0: Ja, was wir auf jeden Fall, glaube ich, aber mitnehmen können, ist, ja, dass der Klimawandel immer wieder für viele Sachen sorgt, so, die wir wahrscheinlich alle nicht mitgerechnet hätten vor, vor einigen Jahren, so, was da alles passiert und in welcher Regelmäßigkeit das jetzt schon alles passiert oder, also so nehme ich das gerade wahr, wie siehst du das?
1: Ja, immer direkt vor der Haustür, so, dass ja Leute, die vielleicht noch den Wunsch hatten zu bauen, sich plötzlich fragen, ist es überhaupt sinnvoll, das hier zu bauen? Habe ich dann entweder ein Hochwasser oder ein Waldbrand oder was habe ich dann da eigentlich gerade vor Ort? Wie sicher ist das eigentlich noch? Also das Thema Sicherheit spielt da wirklich die große Rolle, gar nicht im geopolitischen Sinne, sondern da, wo es vor der Haustür stattfindet, mit dem, was der Klimawandel anrichtet. Und wir können ja auch dann wieder diese wirtschaftliche Komponente da sehen. Das Niedrigwasser führt dazu, dass die Frachtschifffahrt eingestellt wird oder nur noch ganz begrenzt fahren kann. Das Führt dazu, dass auch da wieder die Lieferketten reißen. Äh, dann gab es irgendjemand von der FDP, ich äh, habe den Namen verdrängt, äh, der forderte, man könnte doch jetzt einfach ausweichen, dann auf die Gleise. Äh, die Bahn kann es übernehmen. Und die hat aber dann gleich signalisiert, nee, bei uns sind die Waggons ja auch schon längst voll. Denn man hat sich natürlich auch da nie richtig äh, gekümmert, dass man äh, die Bahn dazu ausbaut, dass da vor allem Fracht drauf passieren kann. Äh, wir fahren Auto und sehen überall diese LKW-Schlangen und zum Teil sind es dann äh, noch irgendwelche Tochterunternehmen von der Bahn, die da äh, auf den, unterwegs sind. Das heißt, man sieht auch da wieder alle Versäumnisse auf einmal. Äh, es gibt ein Ereignis und es zeigt auch, wie brüchig das ganze System ist und schon gibt es solche Ketten und äh, wo immer man glaubt, man könnte es mit äh, diesem und jenem Schritt lösen, löst man wieder äh, ein neues Problem aus. Und das ist etwas, was, äh, glaube ich, jetzt äh, zum Dauerzustand werten wird. Also wir können uns jetzt äh, die nächsten 10, 20 Jahre darauf vorbereiten, dass das immer so sein wird und wir sehen, viel zu kleine Schritte politisch, was eigentlich jetzt getan werden muss und das ist äh, extrem besorgniserregend und glaube ich führt, du hast es ja schon angesprochen äh, junge Leute auch zu so einem gewissen Fatalismus und dieser Fatalismus kann äh, sehr schnell umkippen dass man nämlich dann, wenn man es vielleicht geschafft hat, finanziell recht unabhängig zu sein oder so, dann sagt jetzt fahre ich aber erst richtig die Ellenbogen aus jetzt mache ich mich ganz unabhängig von allen die Gesellschaft hat nie was für mich getan jetzt will ich aber auch mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun haben das ist in meinen Augen auch das Erfolgsgeheimnis der FDP bei jungen Leuten. Die jungen Leute haben den Staat eh nie als besonders hilfreich erfahren und jetzt haben sie vielleicht den einen oder anderen kleinen Aufstieg oder im Aktienportfolio ging es ein bisschen auf und dann fahren sie jetzt erst richtig die Ellenbogen aus und sagen, gut, jetzt... Bleibe ich in dieser Antistaatlichkeit und versuche für mich als Individuum das meiste rauszuholen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die man im Übrigen in ganz vielen westlichen Ländern erleben kann.
0: Und zu dem letzten Punkt. Ich würde tatsächlich sagen, dass gerade die FDP eher mit so einem positiven Zukunftsbild äh, junge Leute
1: anlockt, weil... Äh Aber nur für das Individuum. Ja, genau, klar. Also nur für das Individuum, nicht für als Gesellschaft. Die sagen nicht, wir wollen eine Gesellschaft, in der Mobilität für alle möglich ist oder so, sondern die sagen, das ist eine Gesellschaft, in der äh, es auch in Zukunft dem Porsche-Fahrer gut gehen soll. Genau, und du sollst das schaffen können. so das ist ja so ein bisschen ja. dieser amerikanische Traum, du
0: wirst es schaffen, wenn du dich anstrengst ähm, und wir wollen dir die Rahmenbedingungen dafür geben. Das ist ja so, glaube ich, das Versprechen, das da so ein bisschen hintersteckt. Aber ich glaube, ähm, ja, ich finde es faszinierend, dass es immer noch Leute gibt, die den Klimawandel so als abstraktes Konstrukt oder irgendwie sowas abtun ähm, oder halt sagen, ja, es gab schon immer Dürren und so, wenn wir jetzt wirklich in so einer Regelmäßigkeit sehen, was er für direkte Auswirkungen auf unser Leben hat, auf unsere Wirtschaft, auf alles halt, ähm, ja, ich äh, glaube auch, dass das die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, noch ein Thema sein wird. Wir machen mal weiter mit einer Runde Kurznews. Holocaust-Äußerung. Der Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas hat Israel bei seinem Such in Berlin einen 50-fachen Holocaust vorgeworfen. Am Dienstag hat Abbas bei Bundeskanzler Olaf Scholz eine Pressekonferenz gegeben. Auf die Frage eines Journalisten hat er da gesagt, Israel habe seit 1947 50 Massaker in palästinensischen Orten begangen. Und dann kam eben der Satz, der jetzt für die starke Kritik sorgt, nämlich 50 Massaker, 50 Holocaust. Holocaust. Das ist ein riesen Affront, weil damit in Deutschland die Einzigartigkeit des Holocausts leugnet letztlich, wo rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden systematisch vom NS-Regime umgebracht wurden. Und ja, die Debatte ging jetzt tagelang eben auch darum, ob Olaf Scholz hätte besser reagieren müssen. Die beiden standen da immerhin beide zusammen bei der Pressekonferenz. Scholz hat dann zwar auch irgendwie verärgert ausgesehen, aber der Sprecher von Scholz hat die Pressekonferenz nach diesem Statement äh, von Abbas direkt beendet. Und äh, ja, Scholz hat in dem Moment nicht direkt reagiert. Und deswegen ernst er jetzt eben Kritik. Ähm, wenig später hat er sich dann zu geäußert und klar gemacht, er findet die Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel, das sind seine Worte, und verurteilt jeden Versuch, den Holocaust zu leugnen. Ja, dass Holocaustverleugnungen oder Verharmlosungen gar nicht gehen, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig. Ähm, wie hast du
1: diese Diskussion wahrgenommen? Natürlich hätte Olaf Scholz sofort intervenieren müssen und das ist jetzt so eine Sache, dass Hebestreit, also der Sprecher von Scholz, seinen Kopf hinhalten muss und sagt, ja, ich habe die Konferenz dann einfach beendet. Natürlich kann der Bundeskanzler jederzeit noch intervenieren und muss sich ja nicht äh, an das halten, was Hebestreit tut. Also da hat man offenbar Hebestreit aufgefordert, jetzt den Kopf hinzuhalten, obwohl es eigentlich Scholz Sache gewesen wäre. Was mich am meisten irritiert hat bei dieser Unsäglichkeit ist, dass der Antisemitismus, Beauftragte der Bundesregierung dann das so formulierte, dass Abbas, Zitat, jegliche Sensibilität gegenüber uns deutschen Gastgebern vermissen hat lassen. Und da muss ich jetzt mal sagen, also wir äh, als deutsche Gastgeber tun jetzt so, als äh, also da sind zwei Dinge, sind da total falsch dran. Einmal äh, geht es um die ermordeten Juden und es geht hier äh, jetzt nicht um uns tolle deutsche Gastgeber, die man sensibel mhm. behandeln muss und zweitens macht man da auch wieder so eine merkwürdige Identitätspolitik äh, draus, dass man irgendwie so tut, äh, dass das so eine deutsche Identitätssache ist, dass man das halt so nicht sagt und da muss ich sagen, nein, das, was Abbas gesagt hat, ist überall in der Welt falsch und es bleibt falsch und es hat nichts mit deutscher Empfindlichkeit, Sensibilität oder so zu tun und das muss man glaube ich sehr klar herausstellen.
0: Sehe ich tatsächlich genauso. Äh, wir kommen trotzdem mal also zu einem bisschen leichteren Kurznews dazu. Äh, hallo und tschüss. Mit den Worten hat sich nämlich Marvel und Spider-Man-Schauspieler Tom Holland aus seiner Social-Media-Pause zurückgemeldet und auch gleich wieder ihm verabschiedet. Seinen kurzen Auftritt hat er aber genutzt, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das er wichtig findet, nämlich Mental Health, also die mentale Gesundheit. Er hätte gemerkt, dass ihm Instagram und Twitter nicht gut tun und deswegen unterstützte er eine Charity, die jungen Leuten bei Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit zur Seite stehen soll. Stem4 heißt die und bietet Unterstützung über vier verschiedene Apps an. Mit diesen Apps soll die Hemmschwelle für junge Leute halt möglichst niedrig gehalten werden, weil die sich sonst vielleicht nicht trauen würden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich bin ehrlicherweise bei solchen Apps immer äh, ziemlich hin und her gerissen, so, weil einerseits ist es ja schön, dass es irgendeine Art von leichter Hilfe gibt, so. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach nur eine App, äh, die wahrscheinlich ja, also wenn das Problem von Social Media kommt, ob dann die App wirklich die beste Hilfe ist, weiß ich nicht genau. <lacht> ähm, aber ich bin ja auch kein Experte. Wie stehst du zu sowas?
1: Das ist so das Parsifal-Motto. Die Wunde schließt der Sperr nur, der sie schlug. Äh, deswegen muss es unbedingt eine App sein. Nein, man könnte sich auch einfach entscheiden, nicht mehr in den sozialen Medien zu sein oder nur ganz reduziert. Also ich würde jedem empfehlen, sofort TikTok zu löschen. Äh, das definitiv. Ich würde... Die sozialen Medien sehr gezielt nur konsumieren und das ist auch das, was ich tue und das schaffe ich aber auch durch eine äh, künstliche äh, Distanz dazu, indem ich kein Smartphone habe. Äh, also wenn ich unterwegs bin, kann ich gar nicht bei Twitter oder Instagram sein und das ist, um diesen Begriff zu wählen, äh, für meine Mental Health sehr gut, glaube ich. Dating-App für Konservative, das äh,
0: soll es auch bald in den USA geben, nämlich eine Dating-App, die sich wirklich ausschließlich an alle Konservativen im Land richtet. The Right Stuff heißt die und wurde ganz nebenbei von dem ehemaligen Berater von Trump entwickelt. Reinkommt nur wer vorher eingeladen wurde. In der eigenen Beschreibung können die User dann angeben, was sie an Amerika am meisten lieben äh, oder welche Lüge der Liberalen ihre Lieblingslüge ist. Ach, es ist eine schöne Welt. Ähm, was man anders als bei äh, Twitter neuerdings äh, zumindest äh, nicht kann in dieser App ist, angeben, ob man gegen Corona geimpft ist. Ähm, ja, diese Änderung wurde nämlich von den Konservativen kritisiert und von, ja, die Liberalen haben da äh, nichts im Datingleben vorzuschreiben, sagen zumindest die Macher und Macherinnen dieser neuen Dating-App. Wie findest du, ja, Dating-Apps
1: generell? Ich habe keine, nutze keine da zeigt sich erneut, der Kulturkampf wird auf allen Ebenen ausgetragen, ja. also jetzt auch beim Dating. Natürlich hat die Liebe eine politische Komponente. Es gab im Übrigen ja schon solche Dating-Verabredungsseiten für Trump-Anhänger. Man weitet das offenbar jetzt ein bisschen aus. Wir erleben aber generell in den Twitter-Profilen oder mir erzählen es dann Freunde von äh, Tinder, Grinder, Bumble und wie das alles heißt, dass man auch in seinem Profil jetzt schon immer sehr deutlich macht, durch einige Dinge, wo man politisch steht. Ich glaube auch, dass wenn es um äh, Liebe geht, man jetzt nicht politisch in allen Dingen d'accord sein muss, dass es aber glaube ich sehr äh, schwer fällt, äh, wenn es da politisch keine Gemeinsamkeit gibt. Insofern ist das eine äh, logische Schlussfolgerung. Ich glaube nur, dass man hier über so eine App eine Politisierung von Sphären vornimmt, wo es eigentlich sehr hinderlich ist, äh, dann nochmal in einen wirklichen Austausch zu treten. Und ich glaube, dass hier sehr früh man sich also entscheiden soll, mit 16, 17, wenn man auf diese App geht, wo man eigentlich politisch steht. Und dann kommt man in so einen Kaninchenbau hinein und nicht mehr heraus.
0: Ja, man muss bei solchen Apps, glaube ich, aber auch immer vorsichtig sein. Wie viele Leute ähm, nutzen die dann wirklich? Ist das jetzt ja. einmal so eine Meldung oder ist es am Ende so eine App, die bei allen im Mülleimer verstaubt oder so? Wir kommen mal zu dem Thema, das äh, du mitgebracht
1: hast. Und zwar? Funk. <lacht> ja, ich bin ja vor allem in der Rolle des Funkhassers heute hier. Absolut. Äh, vielleicht,
0: wie wir, wie wir aufeinander kamen, äh, war bei Twitter irgendwann, äh, an irgendeinem Samstag, ich, äh, ich versuche Twitter wirklich so, so sehr zu meiden, wie es irgendwie möglich ist. Ähm, und manchmal äh, kommt es doch dann dazu, dass ich auf irgendeine Kritik oder auf irgendwas reagiere, die ich so sehe, ähm, weil ich äh, ja doch, glaube ich, äh, da. Also, weil ich die äh, Kritik auf Twitter oft nicht so sinnvoll finde. Ich äh, setze mich viel mit Kritik an Funk oder an Öffentlich-Rechtlichen oder an Medien generell und so weiter auseinander, weil ich glaube, man kann da immer viel mitnehmen und es äh, macht einen am Ende besser und so. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir äh, hier miteinander reden. Ähm, aber gerade bei Twitter ist so viel Blödsinnkritik da, da... Egal, da will ich gar nicht mit anfangen. Ich sage es noch mal kurz zur Einordnung. Ähm, ich arbeite bei Funk, sitze hier auch gerade in der Zentrale in Mainz. Ähm, wir selbst hier machen äh, die Videos nicht, sondern das machen die jeweiligen Formate, die in ganz Deutschland verteilt sind. Aber wir sind eben so die koordinierende Stelle. Das ist vielleicht so die Einordnung dazu. Du selbst hast nichts mit Funk zu tun, außer dass du uns... Äh
1: beobachtest, würde ich mal sagen. Genau, und ähm. ich bin auch sonst nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Radio tätig, hin und wieder gebe ich mal irgendwo ein Interview äh, für ein klägliches Honorar oder gar kein Honorar und äh, das äh, macht mich auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben, dass ich äh, irgendwie äh, damit was zu tun habe und will aber auch gleich am Anfang unterstreichen, dass ich äh, ein Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems bin, dass ich äh, die äh, Gebühr, äh, den Beitrag, der zu zahlen ist, keineswegs als zu hoch empfinde. Ich äh, auch nicht verstehen kann, warum man jetzt äh, den nicht weiter immer steigen lassen will, sondern da jetzt einfach so, eine, so einen Preisdeckel macht. Also nirgends will, will man Preisdeckel gerade machen, Gaspreis und so. Könnte man alles prima deckeln. Da deckelt man jetzt komischerweise den, den Preis und äh, bin äh, auch dafür, dass Leute, die mehr als 5000 Euro im Monat verdienen, äh, den doppelten Betrag zahlen sollten. Also eigentlich bin ich sehr dafür, dass das Öffentlich-Rechtliche mehr Geld zur Verfügung hat. Nicht möchte ich unterstreichen für Limousinen. Ich ich finde, auch da müssen Gehälter stärker gedeckelt werden. Ich verstehe nicht, warum jemand im öffentlich-rechtlichen System mehr als 150.000 Euro im Jahr verdienen muss. Äh, man findet sehr gute Leute, die für weniger arbeiten. Also das ist äh, überhaupt nicht sinnvoll. Ich finde äh, diesen Skandal äh, empörend. Würde aber zugleich auch hier wieder verteidigend hinzusagen, dass das auch eine sehr stark lancierte Kampagne von Springer und anderen privatwirtschaftlichen Medienkonzernen ist, die ein großes Interesse daran haben, den Öffentlich-Rechtlichen zu schwächen, weil sie natürlich in ihm eine direkte Konkurrenz haben. Ich bin ein Fan des Öffentlich-Rechtlichen, gerade des Radios. Äh, Sendungen wie Weltspiegel äh, im Fernsehen äh, finde ich großartig. Äh, einiges auf Arte, äh, ein bisschen was auch auf Dreisat. Also all das will ich hier ganz deutlich unterstreichen. Ich bin aber überhaupt nicht zufrieden mit dem Funkprogramm. Ich finde, dass es eine eine unsägliche Verflachung ist und dass man eigentlich, als man das lancierte, ähm, unglaublich viele Fehler gemacht hat, weil man sich daran orientierte, was es bei YouTube schon gibt und hat mit irgendwelchen YouTubern, Influencern ganz stark kooperiert, statt wirklich das zu tun, was eigentlich die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen wäre, nämlich eine Gegenwelt aufzutun und nicht einfach das zu duplizieren, was das schon ist. Ich gehe mal ganz kurz zwischen rein,
0: ähm, weil du den Fall Schlesinger äh, gerade kurz äh, angerissen hast. Ähm, das äh, könnt ihr auch in der letzten Folge von der letzten Woche äh, hören. Da haben wir da ein bisschen ausführlicher drüber geredet. Ich bin ja ehrlich gesagt äh, enttäuscht seitdem, dass wir hier sonst äh, so massagesesselmäßig sind, wir wahnsinnig unterversorgt und da hätte ich absolut nichts dagegen. <lacht> Aber äh, ja, leider ist natürlich ein Scherz. Ähm, was, ähm, Du hast schon so ein bisschen angedeutet. Okay, Funk äh, als gestartet ist, vielleicht auch da die Einordnung äh, im Oktober 2016, also. Vor fast sechs Jahren ist äh, Funk gestartet, ähm, war damals äh, die Idee, dass es ein junges Angebot braucht, ähm, um 14- bis 29-Jährige eben gezielter anzusprechen, ähm, weil äh, die Ministerpräsidentenkonferenz, die sowas eben entscheidet, beziehungsweise die verschiedenen Bundesländer ähm, bemerkt haben, dass ja, junge Leute gar nicht mehr so viel Fernsehen schauen und man mit Radio auch nur begrenzt viel äh, erreichen kann und äh, ja viele Leute eben im Internet äh, ihre Zeit verbringen, vor allem auf Social Media, auf YouTube. Ähm, und äh, ja, dann hat man eben versucht, Funk aufzubauen als ein Angebot, äh, wo man eben auch junge Leute erreicht. Ähm, ich war damals noch nicht dabei, also ich bin seit Ende 2018 äh, eingestiegen, ich würde jetzt auch gar nicht so sehr die Historie, ehrlich gesagt, mit dir diskutieren wollen, sondern eher, was ist so jetzt
1: aktuell deine Kritik? Meine Kritik ist, dass diese Formate, die es bei Funk gibt, äh, zum größten Teil unglaublich blöd sind. Und junge Leute sind zwar jung, aber junge Leute sind ja nicht deshalb gleichzeitig dumm. Und ich verstehe nicht, warum man nicht ein äh, sehr viel ansprechenderes format äh, äh, Formate entwickelt. Man ist eigentlich da bei einer Kultur der Unterforderung. Und eigentlich müsste der Bildungsauftrag ja eine produktive Überforderung sein. Das heißt, man bekommt etwas, was man noch nicht weiß. Man bekommt etwas, mit dem man sich tiefer auseinandersetzen muss, was einen auch herausfordert, was nicht so funktioniert wie Julian Bam und Simon Desue und Bibi und äh, Diana zu Löwen und was weiß ich und, 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 und äh, Lou Dellert. Aber die habt ihr ja dann zum Teil sogar eingekauft, diese Leute, einfach weil ihr geil darauf seid, Reichweite von irgendwelchen Influencern zu bekommen. Ich kann auch, wenn ich sage, die Kirche muss sonntags wieder voll sein, da irgendwelche Striptease-Veranstaltungen draus machen, dann hat das zwar mit einem Gottesdienst nichts mehr zu tun, aber die Kirche ist voll. Und ganz so sehe ich das auch bei äh, Funk. Man versucht, da sich noch mehr diesem Quotendruck zu unterwerfen, was das Öffentlich-Rechtliche nicht müsste, und vergeudet damit Gelder und vor allem verschmutzt man mit diesen Inhalten dann äh, noch weiter äh, die, die äh, mentale äh, Psyche und Gesundheit, weil man eigentlich nur das noch mal reproduziert, was es da ohnehin schon zu Genüge gibt. Warum, wenn man doch einen Bildungsauftrag hat, gibt es kein Funkformat, das zum Beispiel einem die klassische Musik nahe bringt. Diversity ist doch so wichtig, sagt doch Funk immer. Da könnte man wirklich mal zeigen, wie unglaublich divers die jungen Orchester sind, die jungen Musiker, die von überall herkommen, um in Deutschland zu studieren. Warum gibt es kein Format über Theater? Warum keines zur Literatur? Warum muss Film meistens bedeuten, wir machen das hundertste Harry Potter Quiz? Warum wird nicht über Azubis in viel extensiverer Weise berichtet, als das der Fall ist? Das wäre doch all das, was junge Leute interessieren würde, aber das findet nicht statt. Oder das Thema Wirtschaft, ich meine, ich will mir jetzt nicht die Konkurrenz ins Haus Holen. Äh, Wohlstand für alle, äh, da kommt na gut Funk eh nicht dran, aber ähm, das ist schon interessant, wenn ich dann so einen TikTok-Kanal wie Your Money sehe, äh, wo ich dann äh, so angepullt werde, alles wird teurer und, und muss mir dann diese Videos über mich ergehen lassen, äh, die dann äh, wirklich nur so ein Halbwissen äh, reproduzieren, ich finde es entsetzlich. Okay, also es sind, äh, formulierungsmäßig hast du auf jeden Fall die ganz harten Geschütze aufgefahren, würde ich mal äh, so sagen, ich bin nicht in friedlicher Absicht gekommen. Ich bin, bin ja nicht gekommen, um mich hier auf ein Funkformat äh, zu bewerben und zu sagen, ach, ich würde gerne mal sowas mit Sinnfluencern machen und äh, demnächst auch äh, irgendwie so ein Programm, wo man vor allem über das, was der eigenen Unterhose passiert ist, berichtet. Wo ist die Hochkultur? Wo ist die Hochkultur? Die müsste doch eigentlich auch stattfinden. Warum nutzt man nicht ein, ein solches Format, um junge Leute an zum Beispiel klassische Musik zu führen? Warum glaubt man, dass man junge Leute auf so ganz merkwürdige, laute, grelle Weise ansprechen muss? Ich will mal zwei Beispiele nennen bei jungen Leuten, die gut funktionieren. Harald Lesch kommt bei jungen Leuten wahnsinnig gut an, gerade weil er nicht so äh, redet wie die Leute auf TikTok. Und um negativ nennen, ich bin kein Fan von ihm, aber da kann man auch sehen, was für eine Faszination äh, ein anderes Sprechen auslösen kann. Jemand wie Jordan Peterson ist bei jungen Leuten ja auch deshalb beliebt, weil er nicht so äh, in, in diesem TikTok wahn gefangen ist. Und ich verstehe nicht, warum man äh, sich so abhängig macht von Quote, wo man das doch eigentlich gar nicht müssen. Und es gibt ja diese Studie der Otto Brenner Stiftung, äh, wo äh, ja Funk. Leute zu Wort kommen und wo ganz klar die Ausrichtung darauf ist, was bringt viel Klicks und wo gab es Interaktionen. Das finde ich falsch. Und ich kann auch aus meinen eigenen Formaten heraus sagen, ich habe mich darum nie geschert. Und dann muss man halt ein bisschen Zeit ins Land äh, gehen lassen. Aber solche Formate, die Qualität haben, werden auch sich auf Dauer durchsetzen. Wenn man natürlich äh, alle acht Wochen Ergebnisse haben will, geht das nicht. Ja, wir... Wir wollen
0: nicht alle acht Wochen Ergebnisse haben. Ich würde mal, also ich bin nicht der Unternehmenssprecher, das kann man vielleicht sagen, ich arbeite hier im Team mit, ich selber ähm, finde äh, Funk auch wichtig und äh, ich finde auch, dass es äh, nicht so läuft, wie du es beschreibst. Ich glaube nicht, äh, dass äh, Funk die Verflachung des Internets oder der Medien oder sonst was äh, stark vorantreiben wird, sondern ich habe das Gefühl, also es sind zwei Sachen. Einmal glaube ich, dass Funken ein relativ breites Spektrum an verschiedenen Inhalten anbietet und auch anbieten muss, weil unser Ziel ist, ähm, wie gesagt, 14- bis 29-jährige Menschen zu erreichen, aus ganz verschiedenen Gruppen, so, ähm, von Leuten, die, weiß ich nicht, zur Uni gehen ähm, und vielleicht eine gute Bildung haben, die sich vielleicht für äh, spezielle politische Themen oder so interessieren ähm, und aber auch eben für Leute, die sonst vielleicht von Nachrichten gar nichts mitkriegen würden, die, ähm, von, von Finanzthemen zum Beispiel keine Ahnung haben. Das Format Your Money, was du gerade angesprochen hast, richtet sich natürlich äh, an, an 14-, 15-, 16-Jährige, ähm, die auf TikTok sind und bisher überhaupt noch keine Verbindung zu Finanzthemen haben, beziehungsweise die eher so das Gefühl haben, ich möchte damit auch gar nichts zu tun haben, weil äh, das mir zu kompliziert ist. So. Und äh, das ist natürlich ein eher niedrigschwelliges Format oder ein sehr niedrigschwelliges Format, ähm, um Leute... Ähm, überhaupt erstmal so zum Erstkontakt zu finden, weil wir können natürlich sagen, ja, wir machen einfach Angebote für Leute mit Hoch-, also ein Hochkulturangebot und ein super politisches Angebot und ein Wirtschaftsangebot äh, und sonst irgendwas, ähm, können uns so aufbauen, wie eine Zeitung sich klassischerweise aufbaut mit verschiedenen äh, Ressorts oder so, ähm, und einfach sagen die Leute die sich dafür interessieren die werden schon kommen dann werden wir auch ganz bestimmt äh, ein paar Leute erreichen so weil es gibt ja ein paar Leute die das auch interessiert aber ich glaube es ist schon auch unsere Aufgabe eben erstens alle zu erreichen auch die Leute die es nicht interessiert und vor allem immer auch die Leute zu erreichen die wir ähm, ja die die nicht per se den ganzen Tag weiß ich nicht Harald Lesch gucken würden ähm, und ich glaube, also mein, mein Projekt, oder eines meiner Projekte ist zum Beispiel diese Instagram-Seite. Und da versuchen wir genau auch, dieses, diesen Spagat zu machen. Also da arbeiten wir gar nicht mit Influencern, ähm, sondern wir arbeiten, ähm, also wir machen einerseits diese Infoposts so, wo verschiedene Themen, ob das dann aktuelle Nachrichtenthemen sind, ob das einfach hintergründige äh, Wissensthemen sind, Wissenschaftsthemen, äh, alle verschiedenen Arten von Themen, auch mal Blödsinn. Ähm, versuchen wir relativ kurz zusammenzufassen, was natürlich kurz ist im Vergleich zu einer Zeitung, was relativ viel Text ist im Vergleich zu einem anderen Instagram-Angebot ähm, und äh, machen dann so ein Infotier dahinter. Also wir versuchen dann genau diese Mechanismen, die es gibt, ähm, zu nutzen, um den Leuten ja, wertvolle Inhalte äh, anzubieten. Aber, auch das muss man sagen, wir machen natürlich nicht nur Informationen, wir haben nicht nur einen Bildungsauftrag, wir haben auch einen Unterhaltungsauftrag und wir müssen auch halt Unterhaltung bieten.
1: Ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen Unterhaltung, aber hier würde ich nach wie vor die These von Neil Postman hochhalten. Problematisch am Fernsehen, und da zähle ich jetzt mal Funk dazu, ist nicht, dass dort unterhaltsame Themen präsentiert werden, sondern dass alles als Unterhaltung präsentiert wird. Und die Ernsthaftigkeit, die mitunter vonnöten wäre, die wird einfach nicht geleistet in den meisten Formaten. Und Aber hast du wo wirklich diesen um, Eindruck? Um, ja, ich finde, dass unglaublich viel geblödelt wird und dass wir äh, auch tatsächlich äh, diese anspruchsvollen Formate ja kaum zu Gesicht bekommen. Also es gibt mal die Aber eine oder andere so? interessante Recherche von STRGF. Das will ich ja jetzt nicht leugnen, dass alles äh, Mist ist. Das möchte ich ja gar nicht sagen. Aber ich finde, äh, gerade auch bei äh, diesen ganzen Insta-Kacheln, äh, wenn dann irgendwie junge Leute nochmal so zusammengefasst bekommen, äh, wie sie Geld sparen können und bekommen dann gesagt, sie können auch die Familienpackung kaufen. Also da muss ich sagen, so dumm ist ja kein junger Mensch. Also da da, 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 da muss man ja schon, äh, also man, man hat ja schon es mit, vernunftbegabten Wesen zu tun, die man jetzt äh, da adressiert und da, dass man denen irgendwie solche merkwürdigen Spartipps äh, gibt, die sie ohnehin selbst wissen und kennen, vor allem, wenn sie selber kein Geld haben, dann kennen sie die schon ohnehin sehr lange. Also das finde ich äh, wirklich eine, eine furchtbare Verflachung. Und wenn dann mit Influencern äh, kooperiert wird, also das sind Multimillionäre, die nur Werbekörper sind und nicht viel weiter und man denen auch noch Geld hinterher wirft oder dass man die zum Teil groß macht über Funkkanäle und die sich dann da wieder rauskaufen oder keine Ahnung, wie das genau läuft. Jedenfalls können die ja ihre Kanäle behalten, dass die also über die öffentlich-rechtlichen Gelder dann groß gemacht werden und dann irgendwelche Ländereien kaufen und sich äh, als weiß ich nicht was ausspielen. Das finde ich wirklich skandalös, dass das so ist und das dürfte nicht sein. Und vor allem, weil ich ja Leute beim öffentlich-rechtlichen, gerade im Radio und so weiter kenne, die sehr gute Themen machen. Und von Funk erwarte ich, dass sie sich an diese Zielgruppe richten in der Weise, dass es für eine junge Zielgruppe ist, also das, was da thematisiert wird, dass man jetzt nicht äh, nur über Rentnerprobleme redet, sondern über Probleme von wegen wir 25-Jährigen. Aber diese 25-Jährigen müssen ja nicht in, mit solchen Kaspereien äh, angesprochen werden. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, viele junge Leute schätzen. Und ich glaube auch nicht, dass es die Aufgabe ist, sich einfach nur dem anzudienen, sondern es müsste eigentlich äh, so sein, dass man sich absetzt von äh, dem, was es ja ohnehin schon viel zu viel in den sozialen Medien gibt. Und das finde ich gerade bei diesen YouTube-Formaten ist das nicht der Fall. Es ist unglaublich sensationslüstern. Äh, wie heißt das, dieses Leroy wills wissen oder so, äh, wer da alles zusammengebracht wird. Das geht nur darum, möglichst viele Klicks zu produzieren und möglichst viel Interaktion. Und das, finde ich, ist äh, eine Manipulation. Und das setzt nicht den aufgeklärten Bürger voraus. Und der aufgeklärte Bürger kann auch ein junger Bürger sein. Also, ja, ich würde dir komplett zustimmen, dass, dass man, um junge Leute zu erreichen,
0: nicht äh, dummen Content macht und dass man jungen Leuten viel zutrauen kann. 100 Prozent. Ähm, ich glaube aber auch, ehrlicherweise, dass Funk das schon liefert. Gerade wenn du YouTube-Formate ansprichst. Also, ich weiß nicht genau, das, das klingt mir sehr, sehr stark verallgemeinert, ehrlich gesagt, wenn ich mir überlege, was Funk
1: auf YouTube für Angebote hat. Steuerung F sagst du schon. Ja, dann läuft irgendein Fabian Krischkat mit einem Penishütchen auf dem Kopf herum und sagt: Wir müssen mal irgendwie Geschlechtsteile enttabuisieren. Warum kann man nicht mit Leuten normal darüber sprechen? Warum kann man sie nicht tatsächlich junge Leute bei ihren Sorgen und Nöten abholen? Warum muss das alles so dümmlich verkaspert werden? Und, und da haben wir es ja auch wieder mit so einem Influenzen zu tun.
0: Also, ich glaube, es gibt mit Steuerung F, es gibt mit Mr. wissen to go Mr. wissen to go Geschichte, die da oben als Politikformat, Atlas als Format, das sich um Auslandsthemen kümmert kümmert, ähm, was mit Weltspiegel übrigens in Zusammenarbeit äh, gemacht wird. Es gibt Crisis als, äh, äh, als, als Krisengebietsformat, wo wir jetzt nochmal äh, gezielter in verschiedene Regionen gucken können und so. Also ich würde schon sagen, es gibt eine große, es gibt kurz gesagt natürlich als, als Wissenschaftsformat MyLab und so, die, äh, wo, wo eben genau das, was du forderst, meiner Meinung nach sehr gut gemacht wird. Und ich würde sagen, gerade diese Zielgruppe oder diese Menschen, die sich äh, auf YouTube, die zu YouTube gehen, um äh, informiert zu werden, die holen wir relativ gut ab, ehrlich gesagt. Ich, wenn ich überlege, was müsste man bei Funk noch verändern, sehe ich, dass es halt ein paar Leute gibt, die wir, die mit solchen Themen nicht erreichen. Und ich frage mich halt, wie kann man die mit Informationen versorgen? Und wenn es dann eben bedeutet, dass man da ähm, ja, Spartipps geben muss, dann ist es halt so. Ob das jetzt der genialste Post der Welt ist, würde ich auch mal in Zweifel ziehen. Und das heißt aber eben auch, dass man, ähm, ja, sich manchmal an Stellen begeben muss, die eben nicht, nicht ein Mensch sind, der äh, irgendwas erklärt oder so vor der Kamera, sondern dass man sich vielleicht auch mal einen Penishut aussetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne das Video nicht, ähm, und glaube, beziehungsweise ich glaube, ich habe eine Vermutung, welches du meinst, ähm, und ich kann aber nicht sagen, ob das jetzt das erfolgreichste Video war oder das, das Traumkonzept davon, aber es ist auf jeden Fall der Versuch, junge Leute ähm, zu erreichen mit eben auch am Ende, war das ein Video, wenn es das ist, was du meinst, wo, ähm, wo, wo Fakten über den Penis gemacht wurden, die halt ein bisschen spielerisch aufgearbeitet wurden, weil es sich eben nicht an intellektuelle Menschen über 20
1: richtet. Nee, 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 nee. also ich will mich jetzt nicht hier in diese Schiene schieben lassen, dass ich so ein Professorenfernsehen will, wo äh, nur so Leute wie ich mit Krawatte irgendwo da sitzen und was erzählen. Im Übrigen erreiche ich eine ganz junge Zielgruppe. Wenn ich irgendwo Vorträge halte, sind äh, mindestens 70 Prozent des Publikums unter 25. Also und bei Wohlstand für alle sind wir noch jünger. Da haben wir 16, 17-Jährige, die uns folgen. Es ist keineswegs so, dass man irgendwie, äh, nur weil man ein bisschen anders auftritt. Keine Frage, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, mit hohem Niveau erreicht man junge Leute, gar, gar keine Frage, nur eben nicht alle. so. Nein, aber man kann auch nicht immer alle in allen Themen äh, erreichen. Ich glaube aber, dass wenn man einfach nur sagt, ich will alle irgendwie erreichen, dann kann man aber auch einfach äh, Julian Bam noch eine Million geben und dann kann er sich da das Funk-Logo äh, Funk noch mit auf den Kanal bappen und dann habt ihr auch alle erreicht. Aber äh, dann, dann hat man halt noch mehr Stoß äh, äh, finanziert. Also das, ich finde, ist einfach... Sehr, sehr problematisch, dass man so sehr sich über Quoten definiert, wo man es eigentlich nicht müsste und wo man auch sehr günstig ja eigentlich produzieren kann und dass dann Honorare ausgegeben werden für Leute, die ohnehin mit Geld zugeschissen werden, um es mal ganz drastisch zu sagen, finde ich eine ganz schwierige Entwicklung. Stattdessen könnte man ja eigene Leute aufbauen und sich nicht nur an solche äh, äh, Leutchen da dranhängen. Äh, das macht das Öffentlich-Recht die generell. Also die machen ja auch, WDR macht irgendwas mit Riccardo Simonetti oder so. Ich meine, für mich, ich gucke diese Formate natürlich nicht. Ich gucke da rein, um zu wissen, was los ist. Dann denke ich, äh, soll ich mir einen Kälberstrick nehmen oder was? Und dann schalte ich wieder ab. Aber da, ich finde, dass... Äh, eine ist eine, eine Verdummung, die dadurch stattfindet, die am Ende dazu führen wird, die am Ende dazu führen wird, dass die Leute überhaupt dann nicht mehr in der Lage sind, kompliziertere Zusammenhänge zu verstehen, der Komplexität der Lage, Herr zu werden. Und dann wundert man sich nachher, dass äh, die Leute dann irgendwelche simplen politischen Aufforderungen nicht mehr begreifen können, weil man die ganze Zeit sie natürlich irre gemacht hat mit diesem Content. Und das ist ja auch das große Problem bei den genauso bei den politischen Talkshows. Wenn man natürlich immer nur diesen Unsinn sendet äh, fünfmal die Woche, dann sind die Leute irgendwann nicht mehr in der Lage, einen guten analytischen politischen Diskurs zu pflegen. Und bei Funk geht das in der Richtung, dass man dann sagt, gut, dann sind wir alle nur noch so äh, algorithmusgetriebene, manipulierte äh, Subjekte, die äh, wildklickend vor dem äh, Computer sitzen. Ehrlicherweise verstehe ich die Kritik nicht
0: hundertprozentig, weil du sagst, ähm, also ich sage dir Beispiele, wo wir meiner Meinung nach hochqualitative Inhalte machen, journalistisch die, ja. hochwertig und die wahnsinnig viele Leute erreichen, die auch genau das, was du gerade forderst, selbst aufgebaute Leute, weiß ich nicht, MyLab, gab es vor uns nicht. So. Ja. Die da oben gab es vor uns nicht. Die Leute, die bei Atlas, also die, die Menschen gab es schon, so, die hatten halt keine Reichweite. Das heißt, wir haben genau das gemacht, was du forderst. Wir machen aber auch noch andere Sachen. Ich verstehe nicht, warum das ein Problem ist. Ja, genau, diese anderen Sachen sind das Problem. Aber die sind doch, also also wir erreichen ja die Leute trotzdem auch, wir versuchen aber nicht eben nur die 30% Bildungselite irgendwie zu erreichen. Das hat doch mit Bildungselite nichts zu tun. Sondern auch andere Menschen und die dann darüber dahin zu ziehen. So. Also wenn man schaut, vielleicht ein
1: Leroy Video. video also, also ihr glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass jemand wie Finn Kliman äh, irgendjemand anderes angezogen hat als Leute, die äh, äh, unglücklich in ihrem Geisteswissenschaftsstudium sind. Das ist doch nicht, was den Kfz-Mechaniker anspricht, wenn, wenn mir da so eine sprechende Wollmütze äh, entgegenkommt im Video. Mit Finn Kliman aber glaube ich, schon sehr lange nicht mehr zusammen. Also das, das ist, also wir, man, man muss doch mal ganz klar sagen, dass es doch auch eigentlich ein Riesenaffront gegen die Leute, die ausgebildet werden beim Öffentlich-Rechtlichen, die dann sehen, dass irgendeine Influencerin dann plötzlich eine Funk-Talkshow moderiert, statt die Leute, die da ausgebildet worden sind. Ich will ja gar nicht wissen, wie diese Briefings stattfinden, bevor diese Leute überhaupt vor die Kamera können und dann äh, den Spiegel Online-Artikel in eigenen Worten wiedergeben können. Es ist entsetzlich. Ich finde es wirklich schlimm. Aber ich verstehe auch da die Kritik nicht, weil ich meine, auch da sagst
0: du wieder, also forderst du letztlich etwas, was ja passiert. Also ich bin, habe ein Volontariat im SWR gemacht, mache jetzt hier diesen Podcast und äh, guck auf Themen, wir können frei äh, uns ausleben. Und ich glaube auch nicht, dass wir wahnsinnig niedriges Niveau dabei haben in, in den Themen, die wir hier behandeln. Ähm, deswegen auch hier
1: wieder... Es wird doch genau das... Aber es gibt doch Dokus von euch, wo ihr irgendwelche Leute, die an Hexen glauben oder sonst was verfolgt und dann wird das noch nicht mal kritisch eingeordnet. Da muss man doch mal sagen, halt, das hat früher mal in den 90er Jahren bei RTL stattgefunden, das müssen wir jetzt nicht auch noch machen. Es muss doch da auch rote Linien geben, sage ich mal. Du streust immer
0: so ein Beispiel ein und versuchst damit zu sagen, dass Funk insgesamt schlecht ist. Und das finde ich so
1: ein bisschen komisch als Kritikansatz. Nein, ich... Ich glaube, dass es sinnvolle Formate bei Funk gibt und ich habe ja auch selbst schon Steuerung F genannt und ich glaube auch, dass zum Beispiel jetzt auch diese Konzeption dieses Podcasts ja eine sehr sinnvolle ist, um einen Überblick über die Woche zu halten. Ich sage damit ja nicht, dass alles schlimm ist. Ich sehe nur einen Überhang an dem, was mir missfällt und das ist oft etwas, was nicht nur einfach Unterhaltung ist, damit könnte ich ja leben. Ich habe auch nichts gegen äh, Florian Silbereisen oder so, um das deutlich zu machen. Ja? Äh, das äh, kann sein und hatte auch seine Berechtigung. Nur wenn man ein, jedes Thema verwandelt in eine Florian Silbereisen-Show, dann haben wir ein großes Problem. Und das ist etwas, wozu die sozialen Medien verleiten, wozu uns die Algorithmen treiben. Und genau deshalb gilt es, da Einhalt zu gebieten und zu sagen, mit uns nicht. Ja, ehrlich gesagt, den Kritikpunkt habe ich viel stärker von dir erwartet. So, weil
0: das, und das finde ich auch fast den Spannendsten, diese Frage, nach wohin leiten einen die Algorithmen, wie viel versucht man, den sozialen Netzwerken alles recht zu machen und sich daran anzupassen, was die wollen und so. Ähm, weil genau das ist ja die Frage, die wir uns intern auch den ganzen Tag stellen. So. Ähm, und genau das, glaube ich, ähm, ist so der ja, die, die, der Grad, den man finden muss oder diese Ausbalancierung, die man da treffen muss, ähm, weil ähm, ich glaube, man kann auch sagen, ähm, Funk soll gar nicht zu so sozialen Netzwerken gehen zum Beispiel. Ich glaube, das wäre keine gute Entscheidung, ähm, weil da eben die Menschen sind. Und ich glaube, es, ist, also es würde so viel Marketing letztlich kosten, die Leute auf eine eigene Plattform zu holen, sieht man ja bei Netflix. Die haben super tolle Serien, die alle lieben, ähm, oder hatten das zumindest lange, ähm, und brauchten trotzdem sehr, sehr viel Marketingbudget, viel mehr als Funk jemals haben wird, ähm, ein Gesamtbudget, um die Leute auf ihre Plattform zu holen. Deswegen glaube ich halt, ist es zwangsläufig so, dass wir irgendwie in den sozialen Netzwerken mitspielen müssen, um Leute zu erreichen. Und das ist nun mal unser Ziel. Ähm, und dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen an die Regeln dieser Plattformen halten. Ich glaube aber, dass wir die ähm, Bestimmt nicht in jedem Fall immer perfekt so, aber in, äh, in den meisten Fällen so versuchen äh, anzuwenden, ähm, dass wir das machen können, was wir machen wollen. Und wir lassen uns da nicht zu sehr reinreden. Wie gesagt, äh, bei Instagram ist es eben dieses Infotier, wo wir versuchen, der, der natürlich spielt das mit dem Algorithmus und äh, sagt, gib ein Like, weil dann kriegen wir mehr Reichweite. so. Ähm, aber es ist gleichzeitig auch die Möglichkeit für uns, eben Infothemen bei Leuten in in
1: Instagram-Feed zu bringen, die vielleicht sich von Nachrichten sonst abgewendet hätten. Diesen Ansatz würde ich auch nicht kritisieren, wollen, dass man grundsätzlich dort vertreten sein äh, muss. Also die Abwesenden haben immer Unrecht, äh, heißt es im Französischen und das ist schon sehr richtig so. Und ich glaube auch, muss man an Marshall McLuhan denken, the medium is the message. Äh, natürlich formt das jeweilige Medium auch die äh, Botschaft. Auf YouTube macht man Videos und in der Regel keine Texttafeln und so weiter. Aber ich glaube, dass es äh, da doch äh, oft über das Ziel hinausschießt äh, Und es gibt immer wieder diese Idee, und das ist aber bei allen Menschen, die in den Medien tätig sind, also ich kenne das genauso auch von Zeitungen, dass man immer glaubt, man dürfe die Leute nicht überfordern, man sei zu anspruchsvoll. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der nur äh, den ganzen Tag Zeitungsabos abgeschlossen hat, beziehungsweise die Anrufe entgegennahm, äh, wenn Leute gekündigt haben. Und ich habe gefragt, hat jemals jemand eine Zeitung abbestellt, weil sie zu anspruchsvoll war? Nein, natürlich nicht. Man kann den Leuten viel mehr zumuten, als man glaubt. Und das ist genau die Kritik, die auch Roger Williamson immer formuliert hat, das Fernsehen als äh, Medium der Unterforderung äh, macht auf Dauer eine, produziert eine Gesellschaft, die dann am Ende nicht mehr in der Lage ist, auf die Herausforderungen entsprechend zu agieren. Und dann beginnt jeder Tag wieder von neu, heute ist Fischsterben, morgen ist Waldband und so, aber wer kriegt das eigentlich noch zusammen? Und wenn man nicht eine Tiefe bietet, dann kann die auch nicht entstehen bei den Menschen.
0: Ja, ich würde dir komplett zustimmen. Also ich glaube, eine Tiefe zu bieten und den Leuten die Möglichkeit zu geben, ja tiefen Themen einzusteigen und sie nicht zu unterfordern, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Ich muss äh, gerade so ein bisschen... Äh, innerlich lachen, ehrlich gesagt, weil ähm, wir äh, machen nächste Woche so einen Themenschwerpunkt rund um TikTok, gucken uns äh, im Netzwerk in ganz verschiedenen Formaten ähm, und auf verschiedene Arten und Weisen ähm, TikTok und die Schattenseiten dieser Plattform an, wo es äh, was für negative Auswirkungen gibt. Und Unter anderem äh, geht es auch um die Parteien auf TikTok, äh, halt die politischen Parteien in Deutschland und wie sie, äh, versuchen, junge Leute zu erreichen. Und genau äh, diese Kritik der Unterforderung, die von allen Parteien äh, gemacht wird, wird da
1: auch relativ dolle kritisiert, Macht doch mal ein Format dazu, dass ihr wirklich diese Politiker vorführt. Ja, ja, genau das, das wird nächste Woche analysiert. Das müsst ihr eigentlich machen. Also, wenn ich, wenn ich TikTok-Videos von Politikern sehe, sage ich mir, vielleicht ist Hass im Netz doch ganz gut. Und ich glaube, also, und es, also genau das machen wir als
0: Video nächste Woche. Nicht, dass wir sagen, Hass im Netz ist gut, das, davon distanziere ich mich ein bisschen. Ähm sondern äh, dass wir eben gucken, was die Politiker machen und das Witzige ist halt, dass bei TikTok die einzigen, die da nicht dieses klassische Algorithmus-Spiel mitspielen und äh, irgendwie Tänze aufführen, äh, sind halt die AfD und äh, die sind damit vermutlich äh, die erfolgreichsten aktuell, was ich ganz interessant finde. So, ähm, ich glaube trotzdem, dass auch Reportageformate, auch Interviewformate auch mal Themen, ähm, also verschiedene Perspektiven zu zeigen, äh, auch mal ein Interview mit jemandem zu führen, der irgendwas Skurriles macht und so, das das dass, am Ende bestimmt nicht klassische Bildung ist, aber es am Ende zur persönlichen Entwicklung und äh, einfach um verschiedene Perspektiven zu sehen, verschiedene Sachen, ähm, dass das super hilfreich sein kann. Ähm, deswegen würde ich auch die Sachen machen. Aber äh, lass mal konstruktiv versuchen, zu einem Ende zu kommen. Und äh, vielleicht kannst du mal formulieren, was du dir wünschen würdest. Du hattest schon ein paar Sachen gesagt, ein Format rund um Hochkultur, wo man tatsächlich einfach sagen kann, haben wir aktuell nicht im
1: Programm und wir gucken immer, was man so machen kann. Aber im Fernsehen gibt es ja auch nichts mehr zur Hochkultur, insofern seid ich euch ja da sehr ähnlich. Nein, man braucht wirklich ein, ein Programm zur klassischen Musik, vielleicht auch mal zum Jazz, zum Schauspiel, also man könnte da einzelne Formate sicherlich bringen. Man könnte ein Politikformat haben, wo man dann diese angeblich die jungen Menschen vertretenen, jungen Abgeordneten mal ordentlich grillt, äh, das wäre was und nicht, wo sie dann auf TikTok-Faxen machen können, sondern wo sie wirklich inhaltlich was bieten müssen. Das wäre, äh, denke ich, ein sehr interessantes Format. Ich glaube, dass man äh, durchaus Debatte zulassen kann, aber nicht in dem Sinne äh, von äh, wir konfrontieren wie bei Leroy, wills wissen, äh, irgendwelche Kontraste, nur damit wir Klicks generieren, sondern wo es wirklich um eine Auseinandersetzung geht, eine thematische, um irgendetwas und vielleicht nicht immer diese drei Themen, die uns sofort einfallen, ne? also äh, Politik, Correctness, Identitätspolitik und das, das dritte, also die Mischung aus beidem. Also das dann vielleicht mal nicht, sondern man könnte ja mal andere Themen aufgreifen und ich glaube auch, dass man eigentlich, wo man in einem visuellen Medium unterwegs ist, man sagen müsste, warum kann ich mal auch Videokunst, Filmkunst oder so etwas stattfinden oder zumindest dort verhandelt werden. Das sind eigentlich Dinge, die früher mal das Fernsehen geleistet hat. Auch das ZDF oder so ist ja ganz erstaunlich, was in den 70er, 80er Jahren da so produziert wurde. Künstler durften sich da 20 Minuten selbst verwirklichen. Das wäre etwas, was ich eigentlich bei Funk gern sehen würde.
0: Und dann würdest du auch verzeihen, dass es nebenbei trotzdem noch
1: jemanden gibt, der einen Tanz aufführt und dabei einen lustigen Hut aufhat? Ja, wenn er mir dann nicht noch zugleich äh, erklären will, was Feminismus ist, sondern dann soll er doch einfach auch nur mal tanzen. Da liebe ich ja Leute wie Roberto Blanco oder Jürgen Dreves. Die machen halt einfach mal Stimmung und erzählen mir aber nicht noch gleich, ich verbessere gerade die Welt, sondern einfach nur ein bisschen Spaß muss sein
0: da vielleicht, also Musik äh, generell ist tatsächlich ein Thema, wo wir selber merken, ähm, dass wir da wahnsinnig wenig Angebot haben und zwar lustigerweise ja nicht nur bei klassischer Musik, wir haben auch nichts zu Deutschrap oder äh, also was direkt zum Thema Deutschrap, zum Thema Popmusik, zum Thema Musikproduktion sonst was, wir haben das wirklich häufig schon versucht es ist immer gnadenlos gescheitert bisher, ähm, deswegen dieses Thema ähm, haben wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm und ähm, ich bin mal gespannt ähm, wie, also ich, wie gesagt, nehme sie jetzt schon anders wahr, aber wir äh, als, als Netzwerk wir hören viel auf Kritik, wir gucken, ähm, was man verändern kann. Ähm, und ja, vielleicht äh, sehen wir uns ja nochmal in diesem Podcast oder irgendwo anders
1: und äh, ob, ob du dann auch ein paar Sachen gefunden hast, die du besser findest. Wunderbar. Lasst euch auf jeden Fall jetzt nicht einreden, dass noch mehr gespart werden muss oder so, nur weil da äh, einige sich an der Spitze bedient haben. Beim öffentlich-rechtlichen System gilt der Satz, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist äh, ganz klar mein Eindruck und man sollte jetzt nicht äh, das Kind mit dem Bade ausgießen, sondern man müsste äh, gerade jetzt offensiv zeigen, äh, was das Öffentlich-Rechtliche eigentlich bedeutet und kann. Hast du noch einen Hochkulturtipp zum Ende? Ich möchte einen Roman empfehlen, den ich äh, gelesen habe. Und zwar Schön ist die Nacht von Christian Baron, äh, ein guter Freund äh, von mir. Aber ich sage es nicht deshalb, sondern weil das wirklich ein glänzender Roman ist. Über die Arbeiterklasse in Deutschland. Das klingt jetzt ein bisschen, äh, sagen wir, ein bisschen äh, analytisch ausgesprochen. Aber es ist ein Roman, der voll hineingeht in das pralle Leben, in das Leben mit all seinen Widersprüchen und ein Roman, der mich tief berührt hat und von einer unglaublichen literarischen Dichte ist. Ähm, vielen Dank, Wolfgang, dass du am Start warst. Ich danke dir. Und äh,
0: vielen Dank allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und auch hier haben wir immer am Ende das Infotier der Woche, das ist diese Woche der Elch. Hallo.
3: Hallo. Ciao.